0: Começando para a semana de 15 de julho de 2020 Este que é o podcast que há 250 edições É a sua ponte entre os videogames e o cinema A gente está sempre aqui com iniciativas originais e criativas Sempre falando sobre como transformar mais o cinema em games E mais o game em cinema Na verdade sempre trazendo inovações e depois do nosso grande lançamento aí, que foi o modo Kurosawa no Ghost of Tsushima, estou aqui com o Edu Hatsushi. Olá. Que vai introduzir o modo watchowski em Dark Souls. O que você pensaria? Poxa, vai ser o... o modo Bullet Time, onde você vai poder desviar dos ataques e fazer umas cenas assim de Kung Fu, umas pombas, vai ser doido? Não. Vai ser introduzir uma sala que você entra e tem um velho com as TV, ele vai ficar falando durante 30 minutos uma coisa que você não vai entender explicando a lore do jogo.
1: Lembra quando a Devolver fez uma piada sobre isso, falando que o Geoff Killer era arquiteto? <risos> Você lembra que há 26 anos atrás? É. Além de mim, nós temos aqui Tengu. Oi! O Tengu também é um ávido amante do jogo cinema. Eu sou. Sou mesmo. O Tengu vai apresentar o modo Kojima no Ghost of Tsushima. Porque o Kojima, apesar de não dirigir cinema, o sonho dele dirigir cinema, né? Isso é na verdade. Todo mundo sabe que ele não gosta de videogame. Ele só gosta de filme. Só uhum. que é, o meio que abraçou ele foi os jogos. Então, o Tengu vai colocar o, o modo Kojima no Ghost of Tsushima, o que significa que agora o jogo vai ter cutscenes gigantes, uhum. vai ter piada de peido, cocô, alguém vai ficar pelado, vai ter tortura. E nenhum e... ator vai interagir com o outro. Todos vão Não. parecer
0: que foram gravados separadamente <risos> em umas cutscenes meio awkward, assim, estranhas. <risos> Exatamente. E vai terminar casamento. Isso, com um macaco. Com um macaco, fumando cigarro. Fumando cigarro e bebendo Coca-Cola.
2: E quem está aqui hoje, especialmente com a gente nesse vértice, é Lucas Nautilus! Vamos Hello! Oi! Lucas Nautilus! Lucas Nautilus, que né, chegando aí com ventos de inovação por mercado de cinema e de games ao mesmo tempo, vai introduzir ao novo God of War o que? Um modo John Cleese, em que todo mundo vai andar a fazer o silly walkzinho do Monty Python, ele sabe? Vai andar estucando a perninha <risos> assim. Ele vai andar assim e vai, vai ser super intimidador.
3: Eu achei incrível, achei...
2: Sensacional. Eu,
3: a gente também tá aqui com o grande André Campos. Grande mesmo, não <risos> Cada dia maior. Na ausência é, do Rafa. É. É. Ah, meu pensar, Deus do céu. Né? Puta que pariu. Que raiva. E o André Campos, ele gosta de videogames, ele gosta de filmes, mas ele também gosta de podcasts. Então, na verdade, o André Campos vai inovar e vai trazer o um modo podcaster pro The Last of Us... Parte 3, onde você não joga, você não assiste, você escuta o jogo e sofre. O tempo inteiro. É, é basicamente isso que acontece. Isso que vai ser o futuro de The Last of Us. Porra, aí sim. Três mortes de cachorro por minuto. E você escutando isso como uma ASMR que vai ter muitos pesadelos depois. É verdade. O, o modo podcast do The Last of Us vai
1: ser um jogo onde não tem imagem, é só som? Ou vai ser um mundo... Um jogo sobre duas pessoas ou quatro pessoas sentadas numa mesa conversando sobre o que está acontecendo no mundo fora dela. Porra, aí isso dá um audiodrama legal, hein? É verdade, Tem um filme que é meio que isso, né? Aquele que, que, ele que é o cara na rádio, na
3: estação de é, rádio, né? quando tem o mundo acaba. Tem é um, um, um
1: filme legal. Tem é um negócio é um legal.
3: legal. Eu acho que pode ser dois modos. O modo... Um, esse modo e o um modo que, tipo, tu não, não tem nada. É só um, um waveform na tela que tu vai escutando, né?
0: <risos> Eu acho que esse é o futuro dos videogames. É, o futuro dos videogames está aqui no vértice de número par. Afinal de contas, atingimos aí a marca de 250 episódios, que não significa
1: absolutamente nada. Mas, mas significa! Ajuda.
2: Significa sim!
1: aí, isso é o 250? É. É muito podcast, né? É, é muito podcast, podcast né? cara! É, é, é muito, podcast, podcast. Né? É, é, é muito podcast, podcast, de fato.
2: Daqui a
0: pouco tá rumo, tá rumo aos mil já. É, daqui a 10 anos. Mas. Esse, que é o, o vértice de número par, significa que nós vamos falar sobre os jogos que nós temos jogado aí nas últimas, nas últimas quinzenas, aí nas últimas semanas. E é bom lembrar, né, que a gente sempre alterna entre o um podcast de jogos, que é esse, e o um podcast de notícias, que se alternam em quinzenalmente. Os dois você pode escutar, seja assistindo aqui ao vivo com a gente na .tv jogabilidade ou onde quer que se escutem podcasts no tempo que você está ouvindo isso, né. Vai saber, quem sabe no futuro existe um novo serviço aí que trouxe o ano do podcast no Brasil. Não sei, quem sabe. Né? Mas lá você pode procurar por jogabilidade, como hoje aqui, do, do dia dessa gravação, você pode procurar, por exemplo, no Spotify, no iTunes, no seu agregador de podcast favorito aí, um Pocket Casts, um Podcast Addict, WeCast, seja lá qual for o seu favorito. Procura por jogabilidade que você vai encontrar não só o Vértice, mas os outros podcasts da casa aí que nós produzimos. Todos esses possibilitados por pessoas como você aí, que assiste aqui a live, que escuta os nossos podcasts, que assiste os nossos vídeos vocês que vão lá mês após mês e contribuem com valores a partir de um real nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay através do sub na Twitch também, né esse grande frisson aí da, do brasileiro produtor de conteúdo conseguir a única coisa boa que a alta do dólar trouxe, que é alguma coisa, alguma coisa boa que tinha que
1: ter mas aumentou o preço de tudo em volta, então que não fez diferença nenhuma. <risos> não
0: faz muita diferença no geral mas você pode aí, né, todo mês você assinando o Amazon Prime, você ganha gratuitamente um Twitch Prime, que você pode dedicar para o canal da, da sua escolha. E ficaríamos muito gratos se você dedicasse ao Jogabilidade, que vai garantir você o acesso ao nosso grupo secreto ali do Discord, né? Onde tem o nosso podcast bônus, o DLC Cedilha. Que pois eu ouvi é. dizer que é bem legal, hein? Ele eu é bem dizer que bom. teve um episódio aí sobre Pequenos Delitos, onde confessamos nossos crimes.
2: O, o Sushi revelou que ele é um X9... É verdade. Que, que ele ver foi aqui. X9. Que ele foi X9, não que ele é um X9. Ele foi X9. E que o crime compensa. É, que o crime né, crime no compensa. caso da pessoa contra
0: quem o sushi foi X9, o crime compensou. Mas então agradecemos aí todo mundo que puder dedicar um, um, um dinheirinho, qualquer que seja a quantia, especialmente nesses tempos difíceis,
2: pra gente continuar falando de joguinhos aqui. Por falar em Twitch, é importante ressaltar, você que tá ouvindo esse podcast na versão editada, é importante lembrar que a gente faz streamings na Twitch, diariamente, né? Não só a gravação do Vértice. É ao vivo nas quartas-feiras à noite. A partir das 8h30 da noite, da quarta-feira. A gente também tem o Saideira, que já é um programa clássico também, que é feito ao vivo, mas, além deles... Agora, a gente tem que ser todos os dias da semana. Que loucura isso, né? Dois horários por semana. Uhum. Um ali mais à tarde, um ali mais à noite. Pra você vir, se divertir, se horrorizar com tudo que acontece com essa turminha do barulho. Exatamente. Como vocês podem perceber, tem uma voz
0: ausente hoje aqui, que é a voz do Rafa, que estava se sentindo mal. Então, ele acabou que não vai participar do episódio de hoje, mas semana que vem ele volta aí, né, no, no vértice Queira Deus, né, que vamos desejar melhores para o Rafa. Sim. Mas, olha só, quem está aqui conosco hoje, quem não menos do que Lucas Nautilus, como nós já dissemos
3: na abertura, seja bem-vindo, Lucas, de novo, aqui. Muito obrigado, sempre um prazer. Gravar podcast com vocês, adoro vocês. Não é porque, né? como todo mundo sabe, a jogabilidade é dono do Nautilus, porque o Ricardo aposta o Nautilus <risos> todo dia em redes sociais, <risos> através de apostas cada vez mais idiotas. É... <risos> Mas, sério, obrigado mesmo pelo convite. Fico feliz de estar aqui e falar de joguinhos, falar de joguinhos, né? Porque também Sim, é bom. trabalhamos falando de joguinhos, né?
0: Lucas, pra quem não te conhece, fala um pouco sobre o Nautilus, onde as pessoas podem acompanhar o trabalho de
3: vocês. O Nautilus é um canal... A gente tá no YouTube, né? youtube.com.br NautilusLink. A gente também tá no Twitch twitch.tv.br nautiluslink No YouTube a gente faz análises vídeos, ensaios e prévias de jogos independentes A gente também faz análise de jogos independentes, obviamente, né? Mas a gente tem um quadro específico que é o Genalide uhum. que a gente é, meio que destaca jogos independentes promissores que estão para sair E no Twitch a gente faz lives todos os dias A gente também agora tá com uma constância maior de podcast A gente grava toda sexta-feira Começando às 8 horas, o Periscópio, que é um podcast sobre o que a gente tá jogando. Um pouco parecido aqui com, com o Vértice, né? E como um bom podcast do Grupo Jogabilidade, também tem 4 horas de duração. Exatamente. Essa é a moral, né? A gente fala, não, vai ser rapidinho, aí vai ver já 5 horas. Depois tem que editar e tu fica, nossa, tem que editar 5 <risos> horas de falaceira. É, é, mas... A gente tá aí no YouTube, no Twitch. Sigam a gente no Twitch, se vocês não seguem. Tem, é divertido, especialmente porque o Ricardo é uma pessoa que tem que ser estudada, as lives dele... Todo dia é uma verdade. história absurda, diferente E a gente também gostaria de lembrar Que está no apoia.se barra Nautilus E no picpay.me barra canal Nautilus A gente também é financiado através da comunidade E a partir do valor de um real Se curtirem um conteúdo e quiserem apoiar, tamo aí também Apoia
0: o seu produtor local, né? Apoia o seu
3: produtor local, é verdade Então, agradecemos
0: aí Todo mundo que, que torna tudo isso né, Possível, o Nautilus, o Jogabilidade é, O Overloader, né? Que também tá, tá sempre na, na, nas conversas aí Ainda não é do Grupo de Jogabilidade, Ainda mas... Não. Estamos só esperando o Heitor é. fazer uma aposta errada aí,
3: pra é, gente ganhar É o mais over é. que na verdade é tudo do Jogabilidade. É. Exato, mais, um, mais uma empresa do Grupo de Jogabilidade. É igual
1: a Cerveja do Brasil, é tudo mesmo dono, no final das
0: Exato. Isso. Mas enfim, vamos falar sobre joguinhos? Eu quero. Assim, a, a verdade, estou muito curioso porque há umas semanas atrás, nós, né, a Dona Sony ofereceu para nós um acesso antecipado aí ao último grande exclusivo do Playstation 4, antes que a geração vire é engraçado né, na, na geração passada foi teve um paralelo aí interessante né? que também The Last of Us foi o penúltimo e meses depois veio o Beyond Two Souls pra encerrar e nessa, parecido né, The Last of Us e aí um outro jogo, um, alguns meses depois o Ghost of Tsushima e desde lá o, a gente tem visto o Tengu dar algumas opiniões por alto assim mas a gente não chegou a conversar muito sobre, até pra guardar as impressões aqui pro, pro podcast, né? Então eu queria saber, eu queria que a gente começasse hoje já com o jogo que tá na boca da, da juventude do mundo aí no momento.
2: Pois é, eu passei as últimas semanas jogando o Ghost of Tsushima, né? Pelas graças do, do seu João Sony, né? Uhum. O dono da Sony. E é interessante porque enquanto eu jogava, né? Eu toquei algumas mensagens justamente com o Lucas e com o Heitor também. Mas aí eu falei, vou chamar o Lucas porque eu acho que o Lucas gostou mais do eu do que eu. E eu queria uma opinião que contrabalanceasse a minha um pouquinho, <risos> assim, sabe? Uhum. Porque a, a minha, o, meu, o meu resultado, assim, com o jogo, a minha impressão geral, ela é meio que média pra baixo, uhum. né? Por assim dizer. E eu acho que o Lucas, tanto pelo que a gente conversou, né? Um pouco que a gente conversou em, em off, tanto pelo review, né? Do, do Nautilus, né? Que tá lá em vídeos assistam depois, é um, é um belíssimo. Vídeo review que, que eles fizeram, que o Lucas fez Eu acho que ele saiu com uma impressão Um pouco mais positiva do que a minha Você tava com expectativas Pro Tsushima ou Lucas? É foda, eu não tava, é porque eu lembro que quando eles mostraram O jogo no último State of Play
3: E a minha impressão, que no fim não é muito diferente Do que, que o jogo é de fato É que ele era... Assim, isso simplificando, né, a gente vai entrar mais, se aprofundar mais, mas ele que é um pouco, ele pega um pouco da vibe de Assassin's Creed, né, de uhum. pontos de interesse no mapa, o, o combate, eu acho que lembra a trilogia original do Assassin's Creed. Uhum. Então, o que que eu vi daquele State of play, of play foi, cara, ele não parece um... Tirando a temática, que eu acho que isso é uma coisa que também, pelo menos esteticamente, né, uma coisa que nós dois gostamos, é, ele não parecia muito inspirado pra mim. Então eu fui sem expectativas, a única expectativa que eu tinha era... Vai ser bonito. Eu
2: acho que isso é o garantido aqui, né? Que esse jogo vai ser muito bonito. Sendo E é, né? É. Cara, é que, que jogo. Puta bom. que pariu, que jogo bonito, né, cara? Sim. É. Uma das coisas, né, que o Lucas fala na, na análise dele, e que eu concordo muito, é que ele é um mundo que é muito. É muito visualmente impressionante você andar por ele. Tipo, não tem paisagem ruim, feia, nesse jogo. Nada é feio. É tudo lindo. Sim. É impressionante, assim. É tudo muito bonito, né? Tem praia, tem montanha, tem campo de flor, tem. Mangue, tem tudo. Cara, tem de tudo e é tudo muito lindo, né? É bem impressionante, assim. Sim. Eu diria que tem mais variedade do
3: que eu pensava pelos trailers, inclusive. Tem de variedade fato, de, de, fato. de ambiente, bioma e tal. Eu fiquei um pouco su... Porque, ó, realmente tem umas paradas uns lugares que eu não, não imaginava que teriam esteticamente, né?
0: Lucas, você jogou esses Assassin's Creed modernos, o, o Origins,
3: o Odyssey e tal? É ou não? Eu, eu, quando eu falo que parece, é mais pela estrutura, né? Que eu, eu joguei um bem pouquinho do Origins e dropei porque eu não curti. Uhum. E, mas eu falo até a estrutura do, dos próprios, sei lá, do Pega do Brotherhood, do, do 3, que tinha um pouco de pontos de interesse, apesar de ser diferente do que a gente vê no Odyssey e no, no Origins, que é um pouco mais RPG, né?
4: Uhum. É
2: assim, um, um preâmbulo curto, eu, a gente vai falar do jogo, mas, assim, eu falo... Primeiro que eu não joguei nenhum Assassin's Creed moderno, o último que eu joguei, de fato, e terminei foi o Revelations, ou seja, faz muito tempo.
4: Uhum.
2: Segundo, que eu... A princípio, assim, não gosto de jogo de mundo aberto, não tenho paciência, não me interessa, não me, me atrai de forma alguma, com exceções, por exemplo, e é curioso dizer isso, uma das exceções pra mim é justamente Enfemos, porque eu acho que em Femos tem poderes legais e você viaja pelo mundo de formas muito divertidas, de formas muito criativas e bonitas e divertidas. No caso, o é o, o jogo anterior, né? Do, do mesmo estúdio do... Isso, Do Sucker Punch, né? É. E gosto dos três. Gosto do 1, do 2 e do Second Sun, Acho que são, são três jogos bem legais. Então, eu, eu já comecei assim, meio assim, porque eu não, né? Então, tudo que eu falar, tenho isso em mente, antes de mais nada, tá? Que é importante portanto, dizer. Mas, assim... E, Lucas, vá, vá é, me interrompendo se você achar que precisa colocar alguma coisa, mas o grande resumo, acho do Ghost of Tsushima, é que ele é meio que... Perguntaram, ah, ele é um Assassin's Creed... Ninja. Meio que é, né? Porque ele tem um mapa, né? Você, você explora uma ilha. A gente vai dar spoiler? Acho que não, né? Não, não. A gente não não, vai falar não, não, né? não, não porque vocês vão jogar ainda, né? O André e o Talvez o Sushi vai, vai jogar ainda. Tem uma ilha que ela, ela é dividida em X partes você explora essa, todas as partes dessa ilha. E aí você tem uma estrutura bem acessível. Você tem missões de história, missões paralelas, você tem bases que você encontra no meio do caminho e você pode tomar as bases pra ter... Um ponto de teletransporte mais curto entre, entre pontos, outros pontos A e B. Tem um análogo à torre, que você libera o mapa. Mais ou menos, porque você não... O mapa tem aquele fog of war, mas você não... Não é meio que um puzzle de subir a torre e sincronizar para abrir. Você, você só abre o mapa por onde você anda efetivamente por
4: ele. Hum, assim. uh -huh.
2: Tem um negocinho, Tengo, vai vale lembrar que
3: tipo, tem os acampamentos, né os clássicos acampamentos de inimigos. E quando tu meio que mata todo mundo, a área ao redor deles é liberada automaticamente. Mas se tu não, por exemplo, se tu não vai no campo inimigo e limpa ele de inimigos, né? Não, 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 não derrota eles ali. Se tu anda ao redor, também libera. Então não tem exatamente como tem um o Font, tem essa, essa vibe de subir numa torre e liberar tudo. Mas ainda tem um. Quando tu limpa, limpa esses campos, dá uma auxiliada no mapa, assim, a liberar mais rápido, talvez. E tem.
2: É, tem um pouco disso, né? E aí você tem. Talvez o que se espere de um jogo de mundo aberto de hoje em dia, assim. Você tá andando. Aí, pô, ah, achou a toquinha da raposa. Aí você vai atrás da raposinha e acha um templinho e ganha um bônus. Pô, achei aqui um, um portal pra en encontrar um templo escondido. Aí você faz o puzzlezinho, acha o templo, ganha um bônus. Tem lugares que você vai e acha um duelo. Um cara de desafia pra um duelo. Aí você vai em enfrenta o cara um duelo, ganha, ganha alguma coisa. Então, né, vários eventinhos semi-aleatórios. Não são, não são aleatórios porque eles... Então lugares é, é, pré-determinados no mapa, mas são coisas que te surpreendem se você não conhece. Se você tá lá andando, você vai trombar com coisas pra fazer durante a exploração da, da ilha. E aí essas atividades mesclam as duas, os dois paradigmas de gameplay, digamos assim, do jogo, que é o, a parte samurai e a parte ninja. Que é a parte samurai é a parte de luta franca e a parte ninja é a parte de furtividade e usar kunai e bombinha de fumaça e, e todas essas coisas. Uhum. E o jogo meio que se baseia em você achar essas atividades e completar elas usando ou mais uma coisa, ou mais outra, ou, ou qualquer mescla dessas uhum. duas, né? E tem essas missões que você encontra pelo mapa, atividades que você encontra pelo mapa, tem as missões principais de história, tem missões específicas de personagens, então você segue as tramas de alguns personagens específicos, né, durante uhum. o jogo, divididas em capítulos e tal. E missões paralelas X, que é, tipo, ah, tem um camponês aqui, roubar roubaram meu arroz. Você vai lá, salva o riso. Cada uma tem uma historinha, uma historinha particular. E tem o meu, a minha, meu tipo de missão favorito. Não sei se o Lucas vai concordar comigo, que são as lendas. Não. As lendas são, de longe, as minhas, minhas atividades favoritas do jogo, assim.
3: Inclusive, eu acho que eles usam. Tem uma. É, não vou dar para mais, tipo, a, a parte que ele fala. O desenvolvedor ele fala em State of Play sobre curiosidade, né? E eu acho que esse jogo não tem muito disso de curiosidade. Eu acho que é, tipo. É, eu também é, acho que não. Ponto de interrogação. Mas as lendas têm umas missões que é, tipo. É, é isso. Tu, tu meio que olha o um mapa e tu pega uma referência estética. É bem óbvio, sabe? Mas pra mim foi muito mais divertido do que eu apertar, sei lá, e select, ah, aqui é o pontinho que eu tenho que ir, né?
0: Então, peraí, isso que eles mostraram no Stage of Play, até antes, até acho que desde que mostraram no E3, né? Ele tava com um Q de influência do Breath of the Wild, no sentido da exploração do mundo, né? De você observar coisas no. Em vez de você se guiar pelo mapa, né? É, você, às vezes, observando coisas no, no cenário, você encontrava coisas interessantes, segredos, ou mesmo a próxima missão, né, e tal. Vocês diriam que isso não é muito aproveitado? Com certeza,
3: da minha parte, eu diria que não. Basicamente, quando tu, tu visualiza certas coisas no mapa, ele libera, como às vezes, como um ponto de interrogação, já automaticamente. Mas ele é muito mais automático que o Breath of the Wild. O Breath of the Wild, tu meio que tu olha uma parada lá longe, tu vai lá no mapa, tu bota o, o negocinho e vai ficar uma... Tipo, sabe? Uhum. Tem que ter aquele esforço teu pra tu chegar até lá. O Ghost of Tsushima ele já tem todos esses pontos de interrogação no mapa. Sei. Tu pode botar, apertar, né? Para ah, eu quero ir, eu quero vir aqui. E aí o vento te guia. E o vento, o vento, né? É legal, esteticamente é da hora, tem dá uma diferenciada, mas no fim é um brilho te indicando é um waypoint onde a gente tem que ir, né? É. Então eu acho que é muito mais, muito mais automático, sabe? Não tem muito porque eu falo de curiosidade. Essa parte de curiosidade do, do Breath of the Wild, pelo menos para mim. Era coisa que não era o jogo que falava pra eu ir até lá Eu uhum. ia até lá porque eu queria ir no fim O Ghost of Tsushima é muitas vezes o jogo te
2: falando Ó, oh, tem uma coisa aqui, ó, oh, tem uma é, coisa aqui, sabe É, o meu ponto acho que é esse mesmo Eu concordo com o Lucas, acho que O lance da, de ser orgânica, a exploração né? primeira Breath of the Wild, você sobe num lugar Fala, porra, eu acho que ali tem uma coisa uhum. E você vai ver No Tsushima é waypoint Marca com interrogação no mapa E é uma coisa que é, não é tão orgânica Quanto no, no Zelda eu fico muito triste com isso, porque eles
1: fizeram questão de perder um tempão de apresentação do jogo falando que ele não seria assim. É, e, e parece
0: a coisa mais interessante, né? Tipo, é. da, da parte de exploração, pelo menos do mundo, assim. Parecia hum. que
2: era a coisa mais interessante. E seguir os animaizinhos? Então, na verdade, você. Quando você. É um jogo que usa o touchpad, hein? Loucuras. Opa. Você flica o touchpad pra cima e você ativa o vento. Hum. E aí o vento. você olha a linha do vento te mostrando o lugar. Que você já marcou no minimapa, basicamente Você pode comprar skills Que fazem o vento te levar automaticamente Pra coisas específicas Mas o vento te leva pra, pro seu próximo objetivo Marcado no, no, no menu ali Então não é tão orgânico assim É, é visualmente bacana, mas não é tão orgânico assim uhum. No fim das contas
0: Respondendo a pergunta que tiveram no chat ali é, O Fumfum pergunta: o jogo já vem com as marcações
3: do mapa Eu acho que foi isso que deu a entender, né? Que não você Então, falar? algumas são liberadas Mas na verdade, tipo, às vezes tu tá, tu tá andando na, no, no mapa, né? E aí tu encontra uma patrulha de... Do exército inimigo Eu tenho medo de falar a palavra, aconteceu algum ban aqui, Então é, vou usar exército é. inimigo E aí tu, liber... tu mata eles e tu libera esse, esse, esse cara que tava preso Aí ele fala Ah, tem uma ponte em tal lugar Que o, que o exército inimigo capturou E tão matando todo mundo que tá atravessando lá Automaticamente tem um, um ponto Sei. de interrogação no mapa Que mostra onde é que é, entendeu? Em vez sim, de ser uma sim. parada mais. Eu acho que o Breath of the Wild era tipo. Que nem. Eu tenho uma quest no começo que eu acho que, tipo, demonstra muito isso. Que tu conversa, tu escuta uns ladrões comentando que, ah, atrás de uma cachoeira tem isso subindo. Entendeu? Uma coisa que tu tem que descobrir onde é que tá a cachoeira. Sim, sim. É um pouco mais de tu ter que descobrir te no mapa. Nesse jogo, cada vez que tu conversa com alguém, em vez de tu se guiar pelo que a pessoa tá falando, já aparece no mapa automaticamente como é um ponto de derrogação, né? Sim. Mas então uhum. é, é isso, é muito mais direto e automático. E comentaram no chat, eu queria falar um pouquinho, pô, mas não é só não pôr marcador, eu não acho que funciona porque esse jogo não tem indicador visual tão bom pra certas atividades do mapa. Uhum. No momento que tu vê, por exemplo, talvez uma árvore da, da onde fica a raposa, tu já vai saber que a árvore da raposa tu vai até lá, né? É, mesmo porque
2: de noite ela fica cheia de vagalume, né? Uhum. Que é um efeito visual bem legal, inclusive.
3: Mas tá longe, às vezes, cara, tem muita coisa que não dá pra achar. O pilar de honra, onde tu coleta espadas, né? Espadas no sentido, dessas estéticas pras espadas. Sei. haiku que é onde tu senta pra escrever haiku. Não, não dá pra ver um raiku no mapa quase às vezes, sabe? Então tu tem que ir lá e botar no mapa pra chegar até lá, não é uma parada tão clara, é, mesmo tendo esse mapa grande e certas coisas são visíveis mas no fim elas não são tão claras e sinceramente essas atividades nem são tão interessantes no geral, né? Sim,
2: sim e, e eu acho que o lance das, das lendas, né, que eu ia só explicando o que, que é rapidinho você meio que encontra um menestrel o menestrel conta uma lenda e você meio que segue a lenda pra descobrir se ela é verdade ou não e ganhar alguma coisa, né? E, e são as missões mais conceitualmente, eu acho visualmente mais legais do jogo, né? Tem uma lenda que você acaba ela num duelo que tem uma. você passa por uma revoada de corvos muito louca, assim. Eu achei animal, 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 animal. Então acho que foi a coisa que eu me gostei de fazer o jogo. Foram, foram as lendas, né? Elas te dão também uns power ups legais, uns golpes diferentes então Vale bem a pena. Mas a. a meio que o, o. O fluxo do jogo é, é basicamente esse. E aí, acho que. Falando das duas, desses dois paradigmas de gameplay, a furtividade dele é bem comum, eu diria. Tipo, é, é bem nada demais, eu acho, né? Uhum. Que você tem né, opções de andar agachado, você vê, tem o um circulinho ali que aparece quando o inimigo tá te vendo. Você pode equipar coisas que te deixam mais silencioso, que os inimigos te esquecem mais rápido. Tem a, a marca de um, de um stealth competente é você pode jogar coisa pra distrair o inimigo? Pode. Já passou no teste. Tem uma coisa que você pode fazer, você pode... Tem o sininho. Você pode jogar um sininho e aí os inimigos vão ver o que é o sininho. Tem aqueles firecrackers também, né? Ah, é que... mas é um upgrade do sino, não é? Ah, é verdade,
3: é certo. Eu acho que é um upgrade do sino, não tô lembrando. Eu acho agora. que é um upgrade... Quase é que é um upgrade do sino. É verdade. Quando você
2: conserta o seu sino, ele vira um estalinho. Exato. É. Como na vida e real. E você pode... Você pode ter um botão, você aperta a para pra esquerda no... do D-pad, se assovia vai chamar o cavalo. Você assoviar, você chama a atenção dos guardas pra você, no caso aí.
4: Uhum, uhum.
2: Cara, eu, muitas vezes eu aperto. No começo eu não tava
3: bem situado nos controles, a quantidade de vezes <risos> que eu assoviei pro cavalo e não era pra assoviar no cavalo, e os guardas vinham aqui.
4: Não, não, deixa eu continuar aqui.
3: É, é, espero, os é. guardas, eles automaticamente sabem que você tá lá ou vão investigar o barulho quando você assovia? Vão investigar o barulho, mas geralmente. Às vezes que eu assoviei, pelo menos, eu tava meio que dentro do campo inimigo, hum. então, tipo, eu tava cercado de inimigo, aí eu assoviava, e aí eu ficava, é... É tá sempre tá assim, né? Né? <risos> Vão me achar, né?
1: Só perguntando pra saber se dava pra usar a seu favor isso de alguma forma, né? Tipo, você fica numa curvinha, se assovia, o cara vem, sei lá, dá um downstaff kill nele ou qualquer coisa do tipo.
3: Acho que talvez se fosse um só, né? Talvez dava. É. Eu acho uma ótima observação, mas eu confesso que eu nunca tentei intencionalmente assoviar pra... Pra
2: trair é, ninguém. Eu, é. eu nunca consegui aplicar, tipo, mesmo assoviando sem querer, eu nunca consegui aplicar. Falei, ok, eu suviei sem querer, agora eu vou esperar pra ver se mata, mas, tipo, sempre vem, sei lá, três, um de cada lado. Assim, pelo menos no meu caso é o, é o que vinha sempre. O stealth, quando você é visto, tem como voltar pra ele? Tipo, voltar a ser stealth e depois continuar de novo de onde parou? Tem, você pode, tem, se você usar bombinha de fumaça, por exemplo, você sai, agora fica tipo. Uh, 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 você corre, se esconde, passa um tempo... E aí eles, hum. eles esquecem de você...
4: Okay, mas mas posso dar um
2: parênteses...
3: Que diferente de alguns jogos tipo Ed Stealth... É que, tem que tu tem... que Pelo menos na minha experiência... Eu posso ter feito alguma besteira de não ter conseguido... Mas se eles te encontram... Tu tem que usar a bombinha de fumaça... Porque senão eles ficam te perseguindo... E o teu personagem cansa e eles não cansam... Então eles continuam hum. correndo atrás de ti infinitamente... Se tu não sair da área ou não usar uma bombinha de fumaça... É se tipo... Tu entra no...
2: se, você, se você sair da área da missão... Se você resetar a missão, entre aspas, sair da área e voltar, os inimigos talvez te esqueçam, mas eu acho que dentro da missão é difícil. Não tem tipo um vou quebrar o, a visão, né? Tipo, o, o campo de
3: visão deles aqui virando uma esquina e eles vão me perder um pouco, não. Todas as vezes que eu tava na, na parte num forte num acampamento e tal, eu, não, cara, eu podia correr, subindo o telhado, entrar na casa e ele, eles atrás, tá ligado? É, eu não esqueci é. o que do nada ele, ele entrou na casa e foi embora, né? Tipo, eles continuavam seguindo.
1: É Uma coisa que eu gosto no The Last of Us 2 é o quão fácil é de você voltar pro stealth, né? Porque faz sentido. Quando os inimigos, só dando um exemplo do que eu achei que poderia ter tido aqui, mas não teve, é você tá lá, o inimigo te viu, você escondeu na muretinha que tá no, com grama e você saiu escondido pela grama, eles vão aonde você tava. Eles não uhum. sabem onde você tá uhum. agora, né? É. E é constantemente isso no The Last of Us 2. E, e isso é uma das melhores coisas do jogo pra mim. Que pena que é. não é o caso aqui também. Você, Lucas,
0: que jogou os dois, você acha o Stealth do Last of Us melhor do que o do Tsushima?
3: Eu acho. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu gosto tanto no Stealth do Last of Us como esse, que o lance do Tsushima, pra, do Tsushima pra mim é que ele não quer que tu fique só no Stealth uhum. e nem que tu fique só no combate. Ele quer que tu misture os dois, tá ligado? Certo. Uhum. E aí que, pra
2: mim, o, o combate funcionou bastante. Eu me diverti a né? Só uma, uma última coisa que eu queria... Antes que eu me esqueça pra falar sobre o mundo em si, e isso é um elogio é muito fácil andar no mundo no, no sentido de que, por exemplo, se você tá andando e tem uma montanha. é muito fácil você ou com, só contornar ela ou subir, sabe? Tipo, você de cavalo vai pra qualquer lugar, tipo, nada te impede de andar pelo mundo e isso é muito uhum. bom, pra mim, assim. Eu que me, me frustro fácil com, com elevações em mundo aberto, uhum. pra mim é muito bom, tipo, você, de cavalo você vai pra qualquer lugar, o cavalo pula, se o cavalo pular e de um lugar muito alto, você, ele te joga pra longe, mas você não tá dano e volta pega o cavalo de novo, se você chama o cavalo na Sovio, ele se teleporta pro seu lado e beleza, foda-se. É muito bom ser fácil de explorar o mundo. É, eu não cheguei a zerar o um Infamous Second Son, eu joguei
4: um
3: pouco, eu também joguei um pouco do 2 na época. Mas eu acho que, tipo, a Sucker Punch, eles priorizam esse negócio de movimentação nos jogos dele, né, de fluidez, de movimentação. Uhum. E eu gosto do Tsushima que ele, cara, ele, ele meio que não liga muito pro realismo da parada, de ter um monte de transição de animação, de tu parar pra pegar uma planta, tipo, tá andando, pega uma planta, pegar é automático, sabe? Não precisa parar de cavalgar pra pegar o recurso. Uhum, então, uhum. tipo, eu vi alguém comentando, ah, é estranho o e o cavalo se, se teletransportar pra trás de ti. Eu fico, não, isso pra, pra mim, né, no caso, é bom porque é imediato, né? Então, tipo, o jogo tá toda hora, cara, é rápido tu explorar e fazer as coisas. Esse lado, essa parte eu gosto, que ele vai um pouco, talvez, numa direção contrária de um jogo de mundo aberto, que são um pouco mais lentos e tal.
0: acho que depende da, da proposta do jogo, né? Se ele uhum, com certeza. não tem essa,
1: essa ideia de Simulação, assim, digamos é. Eu acho que ele leva Tão pouco a sério simulação Que no vídeo que o André colocou pra passar aqui no stream Tem uma hora que ele tá passando num bambuzal E foda-se, o cavalo atravessa Todos os bambus e como se não sim. fosse Nada Me sim, deu um sim, leve sim. toquezinho, sabe Pra mim é. podia ser meio que meio termo entre o Red Dead, que você O cavalo vai <risos> é tropeçar na raiz da árvore, você vai bater a cabeça no, no No galho E morrer sabe?
2: <risos> Aqui é o extremo oposto. O seu cavalo ignora absolutamente é. tudo. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre o Stealth, e aí eu queria a opinião do, do Lucas mais a fundo sobre isso, que eu acho que talvez ele nem tenha entrado nesse, nesse aspecto no, no vídeo, é que eu acho que o Stealth, ele tem mecânicas legais, eu acho que ele funciona bem, mas eu acho que os desafios que o jogo te propõe pra você aplicar a furtividade, demora muito pra ficar, ficar interessante pra mim, pelo menos, e é pouco desafiador. Eu acho que Incentiva pouco a criatividade de você explorar formas de invadir os lugares. A missão mais legal pra mim é uma que você tem que invadir uma, um campamento cheio, matar três caras e não matar mais ninguém e não ser visto. Falei, caralho, que missão da hora. E aí eu senti, assim, tipo, pô, preciso pensar, preciso esperar, ter paciência. De resto, eu acho que, que a furtividade ela tem uma base mecânica sólida, bem boa. Ela é gostosa, mas eu acho que ela não é ela não te instiga enquanto jogadora A você explorar muito ela, sabe? O uhum. que, que você achou, Lucas?
3: Eu concordo, é... eu acho que assim Ele não é um jogo que Isso, isso não não acho não sei se é a intenção ou não Mas vamos dizer que tu queira tipo, Jogar o jogo na maior parte no Stealth Ele não é bom nisso, ele não é bom pra isso Eu não, eu não sei se ele nem foi pensado dessa forma Porque é relativamente fácil Exatamente por esse lance de fluidez De movimentação e tal uhum, uhum. E por ele ter ferramentas boas de Stealth Mas... Também tem uma parte tão voltada pro combate. É meio que uhum. fácil tu se perder ali e ser encontrado rapidamente, né? Uhum, uhum. E eu acho que se, fosse, se eu fosse jogar o jogo só no Stealth não ia ser uma coisa muito legal. Eu acho que os Sim. acampamentos os acampamentos geral inimigos não é interessante. Alguns deles, se eu pensasse, ah, eu vou tentar fazer isso aqui só no Stealth, eu não acho que eu gostaria tanto. Pra hum. mim, a parada realmente que me divertiu na, na, nessa parte de combate, eu falo todas as partes, né, o stealth, etc, era misturar. Então, às vezes eu entrava num, num forte e eu joguei ali, no, eu, eu joguei no hard, eu não sei se... Eu tive dificuldade, eu morria bastante, não sei se foi o teu caso, Tengu. Eu joguei no normal e eu achei o jogo bem fácil, na média, assim. É, eu, eu conversei com o Heitor e ele falou que também não sentiu nada. Cara, no hard eu morri muito, tipo, muito mesmo, eu morri muito, muito vezes. Mas de um jeito
0: que... Era divertido? Tipo, você se é, sentia desafiado ou frustrante?
3: Né? Eu me sentia que, caramba, mano Eu podia ter sido um pouquinho mais cuidadoso aqui, né uhum, uhum. Então, assim, pessoalmente Se alguém for começar o jogo, eu recomendaria começar no hard Porque eu acho que a curva de dificuldade dele é muito boa uhum. É, no sentido de Quando eu tava, é, o jogo é dividido em três áreas, né E essas, essas três grandes partes da ilha E tu vai podendo progredir Conforme tu vai progredindo na história, né Quando eu tava chegando no final da primeira parte Eu já tava meio overpower, né Eu já conseguia chegar, entrar e, cara, dane-se Eu vou matar todo mundo mas quando eu chegava na segunda ilha, eu morria rapidinho se eu não era cuidadoso, né? Então eu acho que só no stealth eu não me divertia, mas nessa mistura dos dois era mais legal, porque às vezes eu entrava numa fortaleza e esse lance que tu falou, ser desafiador ou não, e eu via que tinha muito inimigo. Muito inimigo. E aí eu tentava ir só no combate, meter porrada em todo mundo. Cara, eu morria. Eu morria uhum, porque uhum. ele tem um combate parecido com o do Assassin's Creed, eu acho que eu não sei se tu concorda, tem é aquela parada uhum. de focar em deflexão, em, em dodge. Só que uma diferença fundamental é que ele é mais rápido, Uhum. E que os inimigos não esperam a vez deles, eles atacam tudo juntos. Sabe? Especificamente Assassin's Creed ou
0: tipo Batman, Spider-Man e tal? Eu
3: diria. Eu, eu concentraria na trilogia original do Assassin's Creed. Mais é. um combate mais rápido que essa trilogia original. É mais dinâmico no sentido de ter mais ferramentas pro teu personagem. E também menos gentil é, mais punitivo em relação aos teus erros, pelo menos jogando no hard. Pelos inimigos não, não, não esperarem a vez de atacar. Por tu tomar muito dano, eu morria em 2, 3 hits Às vezes, 2 hum. hits eu tava morto Porque tem inimigo de lança Tem inimigo que é inimigo mais, maior Com arma pesada E aí tem essas poses, né Então, tipo, tem ataque que tu não consegue dar, dar parry Então tu tem que ficar prestando atenção Porque às vezes tu tá dando parry, aí alguém vem tu tem que dar dodge Mas às vezes não dá tempo, porque tem vários inimigos Então misturando isso Esses dois, eu me diverti muito Mas se for especificamente, cara, um jogo exclusivamente de stealth Ele não é super competente mas ao mesmo tempo eu penso que ele não quer só um, ser um jogo de stealth, né? Sim. Ele quer que tu misture mesmo as duas coisas, né?
2: É, eu, eu acho que ele brilha mais quando eu misturo as duas mesmo. Você falou da, das, das formas e tal, né? Do, do, dos estilos de luta. É meio que o jogo te direciona pra usar um estilo de luta pra cada classe de inimigo diferente, né? Uhum. E eu acho que o combate dele é bem. Eu acho que ele é mais mecanicamente competente até do que o stealth, assim, do que a, do que a furtividade. Porque, como você falou, ele é bem. É bem fluido. Não sei você, mas eu detestei não ter locão manual. Achei péssimo. Porque ele tem um locão automático, né? Você tá sempre mirado mais ou menos em quem tá mais perto. Dá pra você mudar com o direcional. Mas na, na prática, na, na, na teoria, a prática é outra, assim. É, ou ao contrário. Ele solta fácil. Eles, 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 eu, acho, eu senti dificuldade em mirar em quem eu queria mirar. Em assim, uhum, vários sim. momentos. Me irritou um pouco. Justamente porque toda hora, tipo, ah, você tá batendo em um cara, mas vem um outro por trás e se atacar. Então... Em teoria, o sistema permite que eu pare um combo no meio, aí ou me desvie, ou vire e dê um parry, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Uhum. E eu sentia que às vezes eu não virava pra onde eu queria. Pra mim foi um pouco chato isso. Mas eu acho que na média o combate ele é bem gostosinho, assim. Ele é bem, bem gostosinho, tem até variedade, e eu acho que eu realmente jogou melhor quando ele quando ele mistura as duas coisas na, 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 no grande esquema das coisas. Mas eu acho que o, brilho, o combate brilha de verdade, de verdade mesmo nos duelos. Que foram é, as partes que porra, mais eu é mais gostei. Foda.
3: Os duelos são muito legal cara.
2: Porque o que acontece? Às vezes você tem um chefe, um inimigo especial. Que meio que o jogo fecha numa arena só pros dois. Só pro Jin e pro, pro inimigo, né? E aí é, o duelo ele é, ele é bem mais agressivo. Você toma muito dano, os inimigos são inteligentes. É, é a parte que realmente te testa pra ver se você aprendeu o que o jogo tava querendo ensinar em termos de combate até ali, sabe? Uhum. E, e eu achei bem, bem divertido inclusive é legal você ter feito as lendas pra ganhar as, as skills especiais, pra poder aplicar no, no, nos, na, nos duelos e tal, é bem legal, e você pode também, né, que, que entra aí na, na temática samurai do negócio que é desafiar inimigos pra duelos uhum. quando você tá, por exemplo, encontrando você passa por uma, um esquadrão inimigo numa estrada, ou você tá chegando numa base inimiga, normalmente pela frente aparece um botão, tipo, desafiar pra duelo, aí você desafia aí a mecânica é assim, eles se meio se vão andandinho assim um perto do outro Aí você segura o triângulo. Aí quando o inimigo estiver avançando quase em você, você solta. Aí ele vai e mata o inimigo num golpe só.
4: Uhum.
2: Aí você pode comprar upgrades pra, pra matar, tipo, até, acho que até três ou quatro inimigos de uma, de uma, em, um, em um desafio só, né? Sei. Eu acho que tem a roupa que te deixa de matar mais um inimigo, até. Mas na média você vai matar até três, de uma vez. E é bem legal, né? Tipo, mais profundo no jogo, né? Os inimigos começam a fazer, tipo, hã? Tipo, hã? Tá, levantar a mãozinha assim fingir que vai e não vai? Uhum. Pra tentar pegar... Desprevenido, que é bem legal também Conversa muito legal com, a, com o tema Com o grande tema do jogo de Tipo, ah, a dicotomia entre ser um samurai Honrado e justo E só enfrentar de frente E um fantasma que ele usa subterfúgios E veneno e o escambau uhum. e tal Então, né, conversa legal com, com a temática do jogo A gente vai falar um pouco mais disso depois Mas é legal que eles incorporem isso Enquanto mecânica, sabe, você poder Simplesmente chegar na base inimiga e desafiar a galera Foda-se, e é roubado <risos> é o rodado roubado, porque é você mata o inimigo não gosta. Não é difícil, mesmo quando o inimigo começa, começa a, a fazer finta, assim, né, a, a ameaçar... Não é difícil ver o tel do inimigo e você, tipo, enche a sua barra de ki muito rápido... Mata inimigo rápido, mata inimigo difícil rápido... E, às vezes, o inimigo assusta, né? Você pode comprar uns bônus para sua frente, que quando você mata o inimigo... Seja em duelo ou normal... Quem tá em volta fica com medo e começa a fugir Isso ou é. ir pro chão, não sei o quê. Aí você, meu, faz a limpa, ela é delicioso, assim, delicioso. É muito bom, é a sensação. Essa parte do combate
3: pra mim foi a parte preferida, assim, é, de muito longe. Foi a parte que, na verdade, fez eu aturar coisas que eu provavelmente... Que são um problema muito grande, eu acho que a parte de atividade de exploração desse jogo é médio pra ruim, eu acho uhum. que... É até meio triste, cara, porque às vezes tu chega numa cidade e aí tá, tipo... Ela tá meio que destruída e tal, e cara, não tem nada pra fazer ali, É verdade, é. Até, tipo, até chegar a um ponto específico na história, não tem nada. E depois de tu passar, esse ponto específico ainda não é bem aproveitado. Então, tu vê esses pontos de interesse esteticamente que são legais, mas eles não são aproveitados de forma interessante organicamente, sabe? tem que esperar momentos da história e tal. Então, e fora isso, é tipo, cara, no final eu não queria mais saber de raposa, mano. Acabou, pode <risos> acabar a espécie é. raposa. É, tipo, é. pode acabar a haiku, pode... Eu gostei no fim, de... eu falo na minha análise que eu gostei no fim de explorar um mundo porque ele... Teve uma parada estética, uma parada que eu brin fiquei brincando muito no photo Mode Foi uma coisa. Né, que nem tu falou, tu sempre tá andando, sempre tem uma coisa bonita pra ver. Mas uhum. a parte de atividade é bem fraco. É bem fraco esse é jogo. Super eu eu fraco. realmente acho bem fraco. Só que, ao mesmo tempo, eu acho o combate dele muito divertido. Entendeu? Eu acho que é um combate muito gostoso. É, e aí, pra minha experiência, eu acho que foi um pouco diferente porque eu fui no Hard ali, né? E eu acho que, pelo que tu tá falando e pelo que o Heitor me falou, faz uma diferença porque eu me senti desafiado. Pode ser uhum. o fato que eu tenha, seja ruim jogando. Eu acho que. É super válido considerar isso, mas eu me senti desafiado, sabe? Então, tipo, eu morria muitas vezes por entrar no, ah, vou tentar invadir essa fortaleza e eu sabia que essa fortaleza era, digamos, um pouco mais, assim, um pouco acima do que eu era capaz, talvez não tem níveis no jogo, né, mas tu sabe, tu consegue ver conforme tu vai progredindo nas áreas quando tem inimigo demais uhum. para as ferramentas que tu tem. E eu morria, eu morria várias vezes Eu pensava, ah, então talvez eu possa ir dessa forma Ou às vezes eu ia no duelo, ah, quer saber, eu vou aqui Vou na porrada com todo mundo E de repente eu via, tipo, tinha 20 inimigos eu falei, Ferrou, Aí eu morria também Então, tipo, nos duelos eu morri várias vezes Nesses duelos que o, que o Tengu fala hum. Que os inimigos são mais inteligentes Então, o combate carregou Acabou que eu explorei, né, eu falo na, na análise Eu explorei tudo que o jogo tinha pra oferecer Eu falo mal hum. da exploração, mas eu fui em todos os pontos de interesse porque eu sempre queria, talvez tenha um pouquinho mais de combate aqui, sabe? <risos> então foi uma coisa que carregou o jogo pra mim nessa parte de estrutural, né?
0: Eu cara, eu gosto muito desse tipo de combate. tipo Na época do, do Batman, assim, que ficou meio com uma modinha, né? Eu cheguei a saturar um pouquinho, né? Uhum. Mas agora, que é não, não são todos os jogos que tem, esse combate de esperar pra dar o counter, né? E, uhum. e gerenciar um grupo de inimigos, assim, digamos... Eu gosto muito, muito mesmo, assim. Eu, eu, foi, foi, quando eu vi que esse jogo era assim, já me vendeu, assim,
3: basicamente, sabe? É, eu recomendaria, André, se tu for começar a jogar tenta no hard, mano. Eu, é, eu acho que eu vou sim. Eu e aí conversa com assim. con o Tengu e ver se a experiência é diferente, porque o Tengu e o Heitor falaram, mano, eu achei muito fácil, eu fiquei. Nossa, eu realmente não senti isso, sabe? Tipo. É, é porque a é gente jogou no normal, né? Então. Ah, no é, normal, não, então, exatamente. Bem é. fácil. Talvez eu tu teria gostado mais. É, ali tu teria usado talvez um pouco mais o stealth nesse sentido,
2: exatamente. Sim por ser mais fácil morrer, né, no hard e tal sim, sim, eu acho que pra mim, né, entre o combate e a exploração, eu acho que pra mim pesou mais, a, a minha, o meu sentimento é igual ao do Lucas mas pra mim, pesou mais o, o exploração não ser interessante pra mim do que o combate ser gostoso, Sei. sabe,
3: Ah, faz sentido faz sentido,
2: eu tava, eu, eu cheguei no fim da primeira parte da ilha, assim, pronto pra acabar o jogo,
4: uhum, tipo, uhum.
2: galera, show obrigado, né, passa a régua aí dá conta que tô pronto pra ir embora, aí mas beleza, fui, passei, aí tipo, ah Segunda parte da ilha. Legal, beleza. Quando chegou na terceira, eu tava tipo... Sabe, empapuçadaço, assim. Eu tava Sim. super, super, super pronto pra acabar. Felizmente, né, é, não demorou muito depois. Mas a exploração, assim... Eu achei, como o Lucas fala na, até no vídeo review... As atividades são muito repetitivas. Mesmo tipo de missão. As sequências de combate são muito similares entre si. Kieronos não tem duelo, que, é, que são mais legais, realmente. Mas, é, pra mim, assim, não... O combate, apesar de ser gostoso, competente e tal, tirando essa minha reclamaçãozinha do, do Locom, eu acho que, pra mim, não segurou, mas eu acho que é, uhum. é muito possível que a maioria das pessoas vá vá segurar e tudo mais, porque eu também tenho essa pré-disposição pré -disposição de não gostar tanto de jogo de exploração no mundo aberto.
0: Agora, eu queria saber da história. Como que
2: eles constroem Ii... esse mundo, <risos> o que, que eles fazem? Com... É, Eita, cara... é assim. É, um... Bom, o Tengu é... pode
3: começar, até porque ele, ele manja mais que eu, mas.
2: É, assim, puta, agora a hora... Ah, puta, agora vai começar, né, bicho? É... <risos> Vamos lá. Droga, tava assim, porra.
0: <risos> já, já estou vendido, quero.
3: Ah, só res posso responder só uma coisa que perguntaram no chat, que eu, eu, eu vi, eu acho que é interessante, que é perguntaram ah. se os equipamentos são só estética. A armadura, ela muda. Ela muda Sim. status, ela te dá mais habilidades. Ou o Tengu falou tem armadura que, por exemplo, tu pode... É, no duelo inicial tu pode matar, mas personagens Então a armadura no geral ela muda Tem coisa tipo uhum. bandana, máscara Essas coisas que são só estética, mas a armadura em si Do personagem muda e tu pode inclusive Dar upgrade nela, né, pra ela ficar melhor E mudar também esteticamente, inclusive a variedade de armaduras Estética é bem legal, assim
2: É bem legal mesmo, aí você pode tipo combinar né combinar Com máscara, com, com Bandana, com não sei o que, é bem legal E é legal quando você evolui as, as armaduras, né, você compra Paga upgrade pra evoluir as armaduras Elas mudam de visual o que é bacana. E você, fora isso, você pode fazer upgrade no arco, nos dois arcos que você tem e nas espadas, né?
4: Uhum.
2: É, e pode aumentar algum, fazer alguns outros upgrades ali. Mas vamos lá. O jogo se passa, acho que no século XI, durante as invasões do, dos Moko, lá, né? Que eu não vou falar do... Eu joguei o jogo em, com áudio japonês e legenda japonês. Uhum. Se passa nas invasões ali, na palavra que a gente não pode falar não, porque senão o tweet fica triste com a gente. Mas eu vou falar Moko, que é o nome que eles dão no japonês pro, pros caras. O Moko. É, invasão, o jogo abre numa cena de combate, não sei o que, e o Jin, Jin Sakai, que é um samurai, né, de uma família que serve ao, ao senhor ali da, da ilha de Tsushima, né, porque Tsushima é uma ilha que fica entre o Japão, né, a ilha principal do Japão e o continente. Uhum. Então era meio que o ponto de contato para invasores era ali, né, então sei. é um lugar complicado. Uh, 13, desculpa, século 13, não, 11, perdão. Mas eu também posso estar enganado. Eu tô lendo o chat aqui. Alguém falou que o seu se falaram é verdade. O chat sempre está certo, Igor. O chat sempre está certo. E aí ele se fere mortalmente em combate. É salvo por uma moça. E começa a, aos poucos, retornar ativa. para primeiro, no primeiro momento, salvar o tio dele. Que é o líder, né? do que é, o, que é o senhor da ilha, o defensor da ilha. E expulsar os invasores. E tem todo o lance de que o tio dele, né? Que é o Shimura. Ele é um cara bem Samurai. Né? Vamos ser samurai. <risos> e o Jin, ele... Não, pô, não dá pra ser só samurai. Tem que botar um, né, um, uma pimentinha. Não um tem período nessa relação, né? Não pode ser só samurai. Um era cruzeiro, o outro era atlético. Basicamente isso. Você tá falando então é? Né? E aí começa... Tem em paralelo. A história da luta de reconquista da ilha por parte dos japoneses que moram ali. E, em segundo plano, o suposto dilema do Jin entre a, a vida dupla dele de samurai... E eles nunca dizem que é ninja, mas essencialmente uhum. que seria um ninja. No que, o Sim. que a gente entende como ninja. Sim. Só, só uma dúvida. Uhum. Isso é algo
0: do japonês ou eles falam ninja no, na, na dublagem americana Lucas?
3: Eu joguei ele inteiro em japonês, então ah, não sei é. responder. É. Okay. Na, legenda mas, não legenda é... não, na legenda eles não, sintam, não, não citam ninja. Na legenda eles não tão ninja nenhuma vez. Ok.
2: E aí tem isso. Tem essa, esse suposto dilema que corre junto com a trama do, do negócio. E aí assim... Pra como eu disse, conversa. O dublador do Jin, ele é o Kazuenakai, Nakai, vulgo Zoro, Zoro. Do One Piece. Zoro, grande Zoro. Cara, pra mim, é um absurdo, é assim, completamente indefensável o jogo não ter lip sync em japonês. Ah, é? Não é tem é. desculpa pra isso, cara. É um triple A de uma empresa, né? Feito pra uma empresa, feito com, em, em parceria com a Sony, uma empresa japonesa, sobre o Japão, sobre a cultura japonesa que não tem lip-sync japonês. Que porra é essa? É foda porque realmente nunca acontece isso, né?
0: É, tipo, o jogo, ele ter lip-syncs diferentes pra dois idiomas, né? Seria uhum. um caso especial nesse, justamente por ser um jogo que se passa no Japão, né? É, que eles fizeram todo o lance de ter a dublagem em japonês, né? Sobre a cultura japonesa e tal. Acho que o mais perto disso seria, sei lá, é, Max Payne 3, né? Cara, mas Talvez... pior é
2: que, tipo... Os Final Fantasy, desde o 13 tem lip-sync nos dois idiomas. Mas na mesma versão? Na mesma versão. É mesmo? Ok. É, e o Sekiro, eu
3: não sei se tem lip-sync, mas o Sekiro, como ele é um jogo voltado pra, pra cultura japonesa, o lip-sync dele original é, é em japonês, se não me engano. Não sei se estou falando é. besteira. É, O Final Fantasy VII, com certeza, tem
0: lip-sync do, nos dois, pros dois, dois Ah, artes. é, legal. Final eu não sabia do é. Final Fantasy, mas o Sekiro não, é, é, Lucas... O lip sync dele é só pra inglês mesmo
3: Ah, é, ah, tá, ah, então é. eu tô falando besteira é. Tá vendo, eu só falo besteira, gente, por isso que vocês não tem que escutar ah, o que eu falo <risos> Mas o
1: bizarro é que, tipo, no Sekiro Ele não é um jogo muito narrativo Então você não uh -huh. se incomoda tanto uh -huh. Tem pouco foco, né, no, no rosto dos personagens sim, Nas sim. falas e tal E o Sekiro também não fez Durante a época de divulgação Um vídeo falando, olha como somos japoneses é, Efeito é, 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 Kurosawa é. Uhum. Vai ter dublagem em japonês Por equipe foda Ninguém chama atenção pra isso dessa maneira. Sim, sim. E por eles ter chamado, eu pensei, ok, eles vão dar um foco
2: legal. Não, não deram. Uhum. <risos> não o é. suficiente, pelo menos. Sim. E isso, assim, é meio que um indicativo da lição de casa que a Sucker Punch fez com relação ao Japão, assim. Pra uhum. mim. Eu não vou falar de eventos históricos, porque eu não entendo nada desse, desse período, sobre as invasões mongóis Não entendo. Realmente não entendo. Uhum. Mas a impressão que eu tenho é que, tipo, alguém na Sucker Punch viu filmes do Kurosawa e falou haha, espada. E foi isso que eles absorveram pra fazer uhum. o, o Tsushima, assim. Ele é muito mais o Último Samurai do que Kurosawa. Ele é um filme de japonês pra inglês ver. Pra americano ver. Uhum. Os trejeitos, as expressões... São atores americanos interpretando personagens... Tipo, atores descendentes de japoneses americanos fazendo o papel de japonês, sabe? Uhum, uhum. Você vê pela linguagem corporal, pela coisa... E eu sei que isso é uma coisa extremamente preciosista, de certa forma. Mas de novo, voltando ao, ao ponto, assim, é um jogo importante de fim de geração sobre o Japão para uma empresa grande japonesa, sabe? Que se, se colocou como algo, como uma homenagem à cultura cinematográfica, não só à história do Japão, mas como ao legado cinematográfico do, do, do Kurosal. Uhum. A falta de lip sync, junto com a linguagem corporal ocidental, americana, dos personagens, me deixou. Me, tipo, deslocou completamente o jogo. Assim. Eu fiquei Sim. muito deslocado. E isso, assim, esse tipo de coisa criou uma barreira que me impediu de, de gostar mais do jogo. Essas, essas coisas. Outra coisa, a questão da história: o dilema entre honra e, e, né, e furtividade, e subterfúgios e etc. É muito doido. Tsushima ele é um jogo que fala sobre honra, mas ele nunca é sobre honra. Eles falam de honra o tempo todo mas nunca, nunca se discute a, a fundo né? acho que até o Lucas comentou rapidinho tem todo o lance de tipo, ah, os samurais são honrados mas essa honra, de certa forma afasta eles dos problemas reais do povo e tal. o povo tá sofrendo com as invasões e tal então os samurais eles se apegam muito a questão da honra, a esse status e não botam a mão na massa de fato né? então eles se, uhum. se atêm muito a, a essa coisa da, da honra e eu não senti que essa honra é demonstrar o peso da honra, a importância da honra ela é muito mencionada e muito pouco demonstrada, eu acho. Sabe? Por exemplo, eu tava assistindo, eu tava, até comentei com o André, eu tava assistindo o do queira Kurosawa. Que, inclusive, é um filme coloridíssimo e maravilhoso. É, que filme bonito. Tá Filho aí, bonito top, top 3 filme bonito.
3: Eu posso contar uma história muito triste antes de contar o um negócio? Ah, fala. Eu nunca vi um filme do Kurosawa, só que eu estudei sobre porque eu tava fazendo uhum. um negócio e eu queria entender, né, ah, como é que eles uhum. se inspiraram e tal. Só que, assim, eu nunca vi um filme, né, e não deu tempo, porque eu joguei, eu, enfim, vocês sabem como é que é a correria, né? Uhum. E aí na análise eu falo, né, porque daí eu li, eu entendi que tipo, muito do, da inspiração vem sobre a parte da, da dinâmica do, do movimento, dos filmes do Kurosawa e tal, E no, no Tsushima tem isso, né, a gente sempre tem uma coisa, uhum. um vento no fundo e pétalas ou, ou cinza, sempre tem alguma coisa acontecendo enquanto tu luta, enquanto tu tá fazendo. E eu peguei vários filmes pra assistir, mas realmente só não, não deu tempo em meio a gravar podcast, etc. Só que aí lá no vídeo eu queria pegar uma parte que demonstrasse um pouco disso do filme. E aí eu fui no YouTube e botei, ah, botei filmes Kurosawa, duelos e tal, fui, fui procurar, né. E aí eu tava olhando e <risos> eu fui no Recomendados e aí eu botei na parte que eu, falo, eu tô falando do Kurosawa, eu botei o Harakiri. E aí, é isso aí, esse é o meu conto. Porque o Harakiri é de outro diretor, né? Não é do Kurosawa. Ah, tá. E aí, esse, esse é <risos> o meu conto do vacilo que eu cometi. E eu tenho muita vergonha de ter cometido esse vacilo. É, é isso aí. É
1: Mas, pelo que o Tengu falou, se você mostrasse o seu vídeo pro pessoal da Sucker Punch, eles iam achar que é do Kurosawa também. <risos> ah, eu <risos> acho
0: que é exagero isso. Acho que os caras, tipo, é, é, existe uma barreira cultural que é difícil de ser superada, né?
4: Uhum. É, sim. sim,
0: sim. É, sim sem, isso eu digo sem ter jogado, talvez esteja completamente enganado. Mas pelo que eles falam, né, no, nos, nos, no material promocional, né, e pelo que eu vi do jogo até agora, eles fizeram a pesquisa deles, eles tentaram ser o mais respeitoso possível, mas realmente, tem coisa que é muito difícil, tipo, o que incomodou o Tengu que ele fala, tipo, isso de expressões corporais, né, e tal, é muito difícil, né? Tipo, você, é, sim, você sim, não tá sim, trabalhando com isso. atores japoneses, é algo que é muito difícil, imagina.
2: É, não, é difícil. E eu, eu, eu sei que isso é uma reclamação bem pontual e bem particular, assim e tal. Mas na verdade, assim, a parte que mais me pegou no fundo é a questão da, da honra, assim. E, e sobre a, sobre a, a cena do Urã lá que eu, tava, que eu tava assistindo. Tem uma cena no Uran que o castelo tá sendo invadido, sendo todo destruído, tendo uma invasão e tal. E tem um velho que é, tá lá. Tipo, o velho tá lá, tipo, acabado, não sei o quê, tudo fudeu, tá tudo pegando fogo. E aí, tipo, vai eu tenho um momento de, de lucidez e fala, caralho, eu, eu vou. Ele, tipo, abre assim, né, o. o a roupa, assim, e mostrando que ele vai cometer suicídio ali, uhum. né? Ele vai cometer ali o, o Harakiri da vida, porque, enfim. Fazer um sudoku. E aí ele vê que não. Que numa cena anterior ele perdeu a espada dele. Ele pega a bainha e vê que não tem espada. E ele fica uns bons. Um bom tempo, não sei se são minutos. Ele fica alguns, algum tempo desesperado porque ele não consegue encontrar uma espada pra se matar, pra cometer o suicídio ritual. E eu pensando, caralho, que jeito foda de comunicar o que é esse elemento da filosofia, da cultura, sabe? Uhum. E tipo, eu não quero que, eu não tô, tipo, não tô dizendo que tipo, não, os cara, o cara tem que ser tão foda quanto o Kurosawa, que é um mestre do, do cinema. E japonês. Né? Coisa toda. Mas, tipo, me mostra, me envolve um pouco mais nisso. N não me fala que a que a honra é importante, sabe? Me mostra o peso da honra acontecendo. Eu não achei, para mim, que teve esse peso, sabe? Eu esperava um pouco mais desse desse de ser envolvido na, na cultura e não só textualmente que se fosse só mencionado com palavras e sim com com atos, e com cenas e com, com essa coisa toda. Sim, sim. E eu fiquei especialmente bolado com o final do jogo, que eu não vou contar, obviamente. Com a minha versão do, do com, com a parte do que eu te contei lá, o que? Isso, 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 isso. isso. Porque, né, tem, tem algumas coisas que acontecem no fim do jogo, não, não vai entrar em, em spoiler e tal. Uhum. E eu fiquei meio bolado. E assim, não sou dono da verdade, são coisas que me incomodou. De repente tem... Tá ok, eu tô falando merda. Posso falar merda, obviamente. Mas são coisas que me incomodaram. Sim. Que me incomodaram na, na minha experiência. Assim, que me, me, não, me, me, me tiraram um pouco da experiência. Posso dar um parênteses, Tengo? Eu acho que também o que, que tu fala é...
3: É pelo que eu li, né, que daí eu li críticas... Eu, eu não consegui ver os filmes, mas eu li coisas, li críticas... E eu acho que muita coisa que, por exemplo, o Kurosawa mostra... Ou fala... O que eu li que mostra, por exemplo, é o dilema, né... Tipo, não, ele não fala que samurais são honrados... Ele fala... Cara, eles sempre ficam divididos sobre essa honra... Sobre, tipo, o dever e sobre o que de fato tem que acontecer... E no fim... Uhum. Eu posso estar falando besteira e tu me corrige, né... Porque eu não vi, mas eu imagino que filmes dele alguns deles falam isso... Pelo que eu li... E eu acho que o que o Ghost of Tsushima não faz... E isso, assim... É, o lance nem necessariamente só cultural, é que ele não faz isso bem. Ele não mostra dilema bem, é tudo superficial, é tudo raso, os personagens são desinteressantes, tudo demora pra acontecer. Sabe, tem coisa que a gente sabe que vai acontecer desde o começo do jogo, pela forma que a história tá indo, e demora muito pra chegar lá. Uhum, então, tipo, uhum. é, além desse, desse contexto que talvez eles pegam um, um diretor como o Kurosawa pra falar, a gente quer fazer uma coisa esteticamente, narrativamente parecida com esse diretor, é que Sei lá, uma versão talvez ruim disso, é uma versão mal feita disso, é uma versão que... Uhum. isso eu não tenho noção, né, e como tu tá, também tá dizendo, a gente talvez não tenha noção do contexto cultural, do que que é... O, o próprio André falou disso, da parte, cara, é difícil tu emular uma parada, sendo, é, tu ter a noção perfeita, sendo que tu não é japonês. O fato também aqui é que, que a, além de tudo isso, é que não é bom, ponto. É uma história ruim no geral, né, tem momentos, mas se eu fosse botar pra mim o que eu senti com ela... É que tem, ela tem momentos legais, a gente até conversou sobre isso, tem algum, né, que tem umas partes legais. Uhum, mas, sim. no geral, cara, todos os pontos que ele aborda, ele aborda mal. Ele, ele, ele não vai além, ele fica na superfície, ele não, não fala nada sobre aquilo, né?
0: Sim, sim, sim. É, eu queria só abordar uns pontos que o chat tá trazendo aqui, né? De novo sem ter jogado, mas tipo, comentaram ali, por exemplo, ah. Não é perfeito, mas, tipo, quando um jogo japonês explora a cultura ocidental, né, sei lá, alguém falou, sei lá, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, não sei. E aí não é, sei lá, historicamente acurado ou correto, 100%, e a gente acha legal. Assim, é um péssimos exemplos que você escolheu, porque, primeiro, que esses jogos eles estão se baseando numa parada pra criar uma coisa totalmente nova, né, eles não estão recriando um período histórico nem nada. Mas fora disso, tem toda uma questão aí de cultura dominante e cultura dominada que tem, né, muito importante de ser levado em consideração aí, pra quando uma tá representando a outra, e o que isso significa, né? Então, é, é importante levar isso em consideração. E o lance do, do Sekiro, a gente chegou a comentar, né, que o, o Sekiro, ele é um jogo japonês, eu não sei se na versão japonesa ele tem as lip-sync pro japonês, mas pelo menos que chegou, pra gente aqui só tem lip-sync do, do americano, mas é muito diferente porque ele, se você for ver cutscenes do Sacred primeiro, elas são pouquíssimas são muito raras pra um jogo, né, de, de sei lá, 40 horas, 30 horas aí são raríssimas e quase nunca foca na boca do personagem, né as cutscenes são editadas pra você quase nunca ver o personagem mexendo e gesticulando pra falar e quando você consegue perceber, aí você percebe ah, ok, o, o lip-sync é pro americano mas é muito diferente da quantidade de narrativa e do foco na narrativa que um jogo como Ghost of Tsushima tem, né?
2: E assim, as pessoas comentando tipo, ah, e tem problema se assim? Talvez não. Isso não vai importar, não vai importar para ninguém, sei lá, tá ligado? São só coisas que eu observei e senti que talvez não façam diferença nenhuma, mas que me tiraram, me causaram, me tiraram um pouco da experiência, tipo, me pediram de entrar na experiência do jogo. E fora isso, como o Lucas falou, eu achei que os temas abordados não são Abordados de forma... São basicamente superficiais, como o Lucas falou. Uhum. Nenhum personagem é super interessante. Talvez com... Tem duas personagens que eu acho interessantes... Mas as histórias delas são super curtas, infelizmente. Os outros NPCs ali eu não, não me... Não me investi neles. Nem no Din Eu acho que o Din é um baita protagonista sem graça, sem sal, assim. Mesmo nos momentos de crise dele... Ele, ele não me vendeu nada. Não, não me fez eu sentir nada, assim. O tio também fica naquele vai-não-vai... Naquele vai, sobre honra e tudo mais. Então, assim... Em termos de história, ele é bem. ele é bem raso, bem. Eu não sei se tem outra palavra pra. pra, pra descrever assim. Eu vou além de raso, Tengo. Tem coisa que é ruim. Porra, tem coisa que é <risos> ruim pra caralho,
3: inclusive. Eu olhava algumas cenas e eu só revirava meus olhos nossa, mano, sério que, tipo, agora que tá rolando. Enfim, enfim, é. Eu acho que especialmente vindo de alguns jogos que a gente teve esse ano e ano passado em relação à narrativa, é, não é nem questão de expectativa, né? É, é, pô, eu tava esperando um jogo decente narrativamente, eu acho que ele, bem, ele é medíocre. Ele tem uhum. momentos bons, mas, no geral, ele é medíocre, assim, né?
4: Uhum,
2: uhum, sim. É, acho que, que é isso, assim. Ele é um jogo que ele é mecanicamente competente, eu acho, no, no fim das contas. Ainda que ele não, não se super sobressaia em nada, talvez em algum Ele tem momentos de, de, de brilhantismo uhum. nos duelos, principalmente, eu acho, durante as lendas e tal. Que ele brilha realmente, mas uh, ele, é, ele é ok, assim. Ele é um jogo que você gosta desse tipo de jogo de explorar pô, de entrar no fotomode, pirar no fotomode, né, de ir atrás, da, fazer carinho raposinhas. raposinha. Uhum. Pô, eu acho que é, é, tem grandes chances de que você vá se divertir com ele, assim. Não, acho que não, não esperar, talvez, uma história super legal sobre a cultura samurai. Vocês zeraram em quantas horas, vocês sabem, do qual o jogo
3: marca? Eu não sei.
2: É, eu, eu, vou, eu, eu não ando, eu, vi a marcação.
3: Eu ando anotando quantas horas eu tô fazendo as coisas por dia. Sei que passou de 50. Eu não tenho um... Caralho. Eu não tenho um tempo exato aqui. Mas assim, eu, que nem eu falei, eu, eu, cara, eu fui em todos os pontos do interesse do, Tipo, eu só não peguei todos os colecionáveis, né? Porque daí, daí não dá. Eu não, não, uhum. não me interessei ao ponto disso. Mas eu fui em todos os pontos de interesse do jogo e tal. Mas é, eu, eu acho complementando isso que o, o Tengo falou, ele é bem clichê, né, cara? Tipo, o lance pra mim é meio que tudo que acontece na história, tu espera que vai acontecer, ele não te surpreende, ele não subverte expectativas. Eu, eu acho que não é nem questão de expectativa, só tem, tem certos temas que eles... Como tem certos momentos que eles ameaçam de... Ameaçam no sentido, eles, eles vão... Ah, talvez a gente vai entrar nisso aqui agora. Só que sempre fica ele na superfície, sempre ficando clichê, sempre ficando previsível, né? E como demora uhum. muito pra acontecer, uma coisa que talvez pra mim não incomodaria tanto, ficou uma coisa que... Ok, mano, ah, eu já entendi, sabe? Então... Mas eu falo isso e o próprio Tango falou. Eu saio com uma impressão mais positiva do jogo. Inclusive o final que ele falou, eu gostei do final, eu, eu, eu curti o final uhum. pessoalmente, né? É isso, eu, mas, cara, é um jogo que eu gostei, mas assim como eu, que o tenho ele não curtiu tanto, mas muitos poréns. Ele tem vários problemas, ele, ele reproduz vários problemas de jogos de mundo aberto, que eu acho que eu já tô cansado, sabe? Vou dizer, tô muito afim de jogar. Acho justo, acho justo. Eu, eu acho que é capaz de tu gostar. Acho justo, acho justo. Quero um mundinho de combate de Batman, saudades Batman. Cadê o Batman, né, gente? André, eu posso responder uma coisa do chat? Porque uhum. comentaram algumas vezes da Famitsu, né? A Famitsu deu 40 barra 40 pro, pro Ghost of Tsushima. Primeiro que Famitsu não é parâmetro pra qualidade há muito tempo. É, não, é que comentário da parte cultural, né? E de novo, eu entendo a gente não é japonês, a gente tá comentando coisa que a gente não achou, achou sem graça, achou que é palha e tal. Uhum. Tipo A gente não precisa ser necessariamente japonês pra fazer uma crítica do jogo e falar o que a gente achou bom ou não, né? Tanto que a gente está se limitando na parte cultural do que, ó, o que a gente acha que tá acontecendo. Até porque é um jogo histórico, né, etc. E outra coisa, eu acho que alguém falou que, a ah, o Tengu tá botando muita, muita exigência em cima da parte cultural do jogo, sendo que nenhum jogo entrega isso. Eu discordo que nenhum jogo entrega isso, eu acho que muito jogo entrega e sabe representar outras culturas de forma excepcional, talvez não necessariamente vindo de um estúdio dos Estados Unidos ou etc. Mas eu acho que tu gostar de um tema, tu gostar de uma ambientação, tu gostar de uma, uma cultura... Consumir muito disso, e tu tem uma Uma ideia disso, e tu tem expectativas Que isso seja representado de uma forma mais interessante Eu nem, nem vou falar correto aqui, que a gente A gente é limitado nisso, né uhum, Eu não acho sim, que é errado, sim. sabe, eu não acho que tu falar Pô, isso me decepcionou, tem algum problema, né Então, eu, pô, eu, eu, eu mesmo Curto muito cultura japonesa Dentro que eu consumo, né, mas eu, eu tenho Um conhecimento limitado, que nem eu falei, eu nunca vi um filme do Kurosawa Por exemplo, mas com certeza tem Certas coisas que o jogo aborda que poderiam ser Melhores, né, melhores, né?
0: De um jogo enorme, Sushi,
1: para um jogo menorzinho. Um jogo pequenininho. Vamos lá. Um jogo que tem 8 bits. Ah, é Mentira, ele não tem, não. Ele só finge de ter. Vou falar agora de Castle. Não, não, mentira, é Bloodstained. Eita. Curse of the Rapaz. Moon 2. <risos> que loucura é isso, né? Eu fico triste, por um lado, que eu gosto muito do Curse of the Moon 1. Gosto bem mais do que o Bloodstained Ritual of the Night, que é o Bloodstained original, digamos é, assim. vamos explicar o que aconteceu. Bloodstained é o jogo do Koji Garashi, né, que
0: veio aí trazendo é, os jogos tipo Castlevania que ele, faz, que ele dirigiu, produziu, né, no caso. Na época do Game Boy Advance, do DS principalmente, né. Tô jogando em live, inclusive, fica aí a dica. Tô jogando Bloodstained, Bloodstained em live. Bloodstained tenho que jogando em live. Teve esse Kickstarter, o jogo foi muito bem financiado, etc. Um dos stretch goals dele era a produção de um pequeno jogo na estética 8-bits, que enquanto o Bloodstained, ele replicaria a estética e o gameplay dos Castlevanias a partir do Symphony of the Night, esse 8-bits replicaria o um Castlevania mais clássico, ali até o... Que principalmente... precede o Wigan. É, principalmente a referência ali do Castlevania 3, né, mas bebendo da fonte ali, vamos dizer, até
1: o Bloodlines e Round of Blood, etc. Exato, então teve esse primeiro jogo que... É um jogo de plataforma bem inspirado No Castlevania 3, como o André disse Tem até o esquema de troca de personagens uhum. Que era pra ser só aquele Joguinho ali que a gente prometeu caso do Start Goals, e eu achei um jogo Excelente, que ele tava propondo De ser um jogo de plataforma, ação Inspirado no na série Castlevania de 8-bits, pra mim Ele faz melhor que qualquer Castlevania 8-bits Porque ele tem uma acessibilidade um pouco Mais moderna, apesar de seguir uma, uma linha mais tradicional, digamos assim De design dessa época é o Japão, Sushi. É a tradição ao lado da modernidade. Olha aí, ó.
4: <risos>
1: eu gostei muito do Curse of the Moon e gostei muito das brincadeiras que ele faz. Porque que que acontece? No Curse of the Moon, eu não vou dar spoilers, mas ele tem múltiplos finais. Ele tem rotas, escolhas diferentes que você pode fazer que vai resultar em finais diferentes. E finais diferentes liberam coisas diferentes que são meio que novos modos de jogo. Então ele, se eu não me engano, ele tem mais ou menos uns, umas quatro maneiras de você jogar ele. Que é parecido com alguns Castlevanias,
0: né? O Round of Blood ele tem as coisas das
1: rotas diferentes e tal. Só que ele ah, expande é. nisso, né? É, exato, exato. Porque o Castlevania 3 mesmo, você escolhe as fases que você vai uhum, fazer. Uhum. Que muda um detalhe ou outro na história. Vai liberar um personagem ou outro diferente. É, o Round of Blood também tem mais disso. E ele, em estrutura de fase, ele é linear. Porque eles são sempre as mesmas fases. Você sempre vai passar por todas as fases iguais. A maneira que ele brinca com a história é diferente É sobre, tipo, você terminou o jogo E ao longo do jogo você vai liberando novos personagens Cada fase um personagem novo, tô falando do, do primeiro ainda Por enquanto, e quando você termina o jogo Você, olha, você abriu um modo Nightmare Que é um modo mais difícil, já começa Com todo mundo liberado, aí você pensa, ah, é só modo hard E quando você joga, você, ah tinha umas coisas diferentes uhum. que você podia fazer aqui Ou No jogo normal mesmo, você não Sabe disso, mas você pode não Aceitar os personagens do seu grupo, uhum. o jogo nunca Te avisa, é. nunca te ensina isso mas tem uma maneira lá que se você brincar, não experimentar com a parada no jogo... Você termina o jogo solo. E isso dá um final diferente que libera um novo modo diferente também. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei no jogo. Tipo, eu acho ele muito divertido de se jogar. Mas isso deu uma sobrevida pra mim de um jogo de duas, três horas. Eu acabei jogando ele muito mais que isso. Eu acho que a gente recebeu ele no PC primeiro na época? Ou no Switch, eu não lembro. Mas de qualquer forma, a gente recebeu ele. Eu joguei, tipo, terminei ele todos os modos, sei lá, umas duas vezes... E depois eu comprei no PlayStation 4 só porque eu sou otário pra fazer tudo isso de novo, sabe? Mesmo tendo platina no E jogo. a platina? Eu não tenho platina nele. Porque é meio que aquela parada que o Tengu falou de... É um jogo curtinho, mas ele é tão gostoso de jogar e ele tem incentivos pra você rejogar. E você quer rejogar ele. Então eu acabei jogando, sei lá, 20 horas de um jogo que dura duas horas. Porque eu gostei muito daquelas duas horas. E eu queria repetir ela de novo e de novo de novo. Então... Quando anunciaram o Curse of the Moon 2, eu fiquei... Caralho, eu não esperava por isso. Que legal, vamos ver o que vai ser daí. O que vai sair daí. E uma coisa que me deixa triste é que tem um final fake no Crystal of 1 que o protagonista é tá transportado pro futuro. Hum. E tem uma parada... Sabe aquela parada de Castlevania? Você zerou o jogo, tem um personagem na montanha, vendo o castelo sendo uhum. destruído no, no horizonte? Era tipo essa pose, ele em cima de um prédio olhando a cidade futurista ao longe, assim. Eu, caralho, eu quero essa continuação dele no universo cyberpunk. Infelizmente o 2 não é isso, é que era só um final de piada mesmo. O final ele é bem uma continuação direta do primeiro. O que não liga com o Bloodstained original, digamos assim, o Ritual of the Night, porque não, não tenta encaixar a continuidade ah, dos sim. dois jogos um no outro. Não, não, não funciona. Então, o Curse of the Moon 2 é uma continuação do Curse of the Moon 1, onde o Bloodstained de Ritual of the Night não existe. <risos> Talvez seja um prequel muito louco onde todo mundo perca a memória. Vai saber. Porque os personagens já se conhecem, né? E, né, foda-se. Ele, então ele começa de onde o, o primeiro terminou, só que ele troca toda a patota. Hum. O protagonista ainda é o Zangetsu Mas a galera que vai te acompanhar agora É diferente Ele, Você também vai ter três personagens além do Zangetsu Assim como teve no, no primeiro Só que agora é a Dominique, que é a freira Que tem no Hit of the Night Sim. E dois personagens novos, um que eu acho que é Ah, eu esqueci o nome dele, Ricardo? Carlos? Ricardo, Ma 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 Maurício. Mago Ricardo, Ricardo Talvez é Maurice, Alguma coisa assim, é um, um pistoleiro uhum. Um sniper na verdade E o personagem que deixou o André com preguiça que é um Korg que pilota um robô.
0: É, foi só uma preguiça, né? De leve, assim. Não tem uma preguiça de verdade, né? É. Nome.
1: Não, mas eu entendo a preguiça porque parece que é, é uma piada de internet que chegou 10 é. anos de, atrasado nele. É, né? e tem. É, exato. E tem um jogo agora, tem um, um shoot em up de, de navinha que também é com Korg. Eu, eu acho que já é. deu do Korg. Pois é. Calma, tem a Mortals Korg. Tchau, L. Que isso. E. Eu tenho a impressão que esse jogo, ele é meio que uma resposta ao que as pessoas acharam do primeiro. Hum. Porque assim, o primeiro, ele é mais fácil do que um jogo. Que ele tá referenciando Ele é mais fácil que um jogo 8-bits da época do Nintendinho né? E eu vi muita gente que era mais Fã dessa época Muito mais do que eu Falando que o jogo não era muito bom Porque era diferente demais Ou porque era fácil demais E coisas do tipo Esse jogo ele é aquela continuação Tipo o Hotline Miami 2 uhum. Que quer ser mais Que é pra você jogar depois que você jogou o primeiro Porque parece que a dificuldade foi escalando é... a partir daquele Doom Eternal Doom Eternal também nisso A dificuldade é mais balanceada no sentido que você pode começar por ele Porque as primeiras fases vão ser fáceis ainda Mas o mais difícil desse jogo Ainda é mais difícil do que o do primeiro Sim. E o mais fácil desse jogo Ainda é mais difícil que o mais fácil do primeiro Sim. Então ele, é, ele ainda tem uma curva de aprendizado Você pode começar direto por ele Mas no geral ele é um jogo mais difícil E um dos motivos, uma das coisas que faz ele ser mais difícil é Os personagens, a maneira que eles usam aqui Parece que é mais... São personagens mais complicados, mais complexos, digamos assim Uhum por que, que acontece? No primeiro, você tem o Zanguete que é o personagem meio que padrão, né? Ele não é muito rápido, o pulo dele não é tão alto, mas também não é baixo. Tipo, ele é meio que mediano em tudo. Aí você libera você libera a Miriam, que é a protagonista do Wrath of the Night, e ela tem um pulo alto, ela ataca mais longe, mas o ataque dela é lento e ela tem menos vida. Aí você libera o mago que tem ainda menos vida, o ataque dele é minúsculo, que é um cajadinho, que ele fez só faz mas as sub-weapons dele são ótimas. E depois você libera o Alucard, que eu esqueci o nome agora Geno, eu acho, ou qualquer coisa do tipo Que o ataque dele é na diagonal pra cima E ele voa Então tipo, cada um tem uma dinâmica assim Mas nenhuma é muito absurda Aí o que, que eles fazem nesse? A Dominique, que é a Miriam desse Ela tem um pulo mais alto E ela tem um ataque mais longo Mas o ataque mais longo dela, que é com a lança Não é tão longo assim E ela é menos versátil Porque ela tem ainda menos vida que a Miriam hum. E a coisa diferente que ela oferece pra você em termos de plataforma, de exploração, é que ela quica meio Shovel Knight nos inimigos. Só que, é péssimo de controlar, ele não é muito preciso, essa habilidade, e qualquer daninho que você tomar é metade da sua vida, porque uhum. ela tem pouca vida. Então, uma das coisas que esse jogo faz, o primeiro e o dois faz, é, toda fase tem múltiplos caminhos pra você fazer. Então é meio que uma série de caminhos que vão se entrelaçando até chegar no chefe. E aqui, os caminhos opcionais, os caminhos alternativos e tal, são bem mais difíceis de conseguir. Porque, por exemplo, ah, o caminho que a Dominique vai liberar, não é só tipo, ah, eu pulo alto que a Miriam fazia. Não, você tem que quicar em três inimigos e no, numa lanterninha pra chegar na porta. Uhum. Então é mais difícil de você liberar o caminho dela, digamos assim. Aí você tem o, o pistoleiro que eu comentei, que é o sniper. Ele rasteja, ele tem a parada aqui tem nada de vida. Ele não tem nada de vida, só que ele rasteja, então ele acessa lugares únicos que só ele consegue. Ele tem ataques específicos, só ele consegue escapar rastejando, porque ele fica tipo um pixel de altura, assim, ele fica bem baixinho. Outros personagens têm que fazer outras coisas pra escapar daquele golpe, dele é mais fácil. E ele tem wall jump, hum. então ele gruda na parede e dá aquele, aquele pulo girandinho, até mesmo igual a Samus no, no Super Metroid. Só que é bem subutilizada essa habilidade dele, tem pouquíssimos lugares do jogo que você wall jump presta pra alguma coisa. Então também é mais difícil de encaixar onde ele vai usar. Ele quase ele quase não te oferece nada em termos de exploração, esse personagem. Uhum. Tipo, o wall jump dele é, tipo, três vezes no jogo inteiro. E a parada de passar rastejandinho dele é mais meio que atalho do que caminhos novos e únicos mesmo. E tem o Korg pilotando o um robô, que é meio que um robô no formato de trem. Que acabou sendo o um personagem mais útil pra mim, que ele tem vida pra caralho. Só que ele é lento e ele é gigante. Então ele, o hitbox dele é muito maior. Ele é agachado ao tamanho dos personagens normais. Uhum. Então tem muito ataque que ele não consegue escapar. E ele plana. O que é muito roubado. Então em muita parte de plataforma ele é muito bom nisso. E ele, o ataque dele é mais forte de todos. Porém é o mais lento de todos. Então a maneira que você tem que combar esses personagens. Usar essas habilidades mais limitadas. Digamos assim. É muito mais difícil. Então no Demon 1 Sempre que tinha um esqueletinho apontando um caminho para você. Era o caminho que você precisa de algum personagem para acessar. E vai ser o caminho mais fácil. Digamos assim. E nesse ainda tem o um o esqueletinho ainda representa um caminho que algum personagem vai te liberar, mas não é de mão beijada. Você tem que fazer algo com a habilidade do seu personagem pra conseguir acessar. E às vezes envolve inimigo, se o inimigo morreu já era, você não consegue mais acessar aquele lugar. Sim. Então, é mais difícil otimizar a maneira que você joga, e eu sinto que o jogo, ele incentiva você a trocar mais de personagem do que o primeiro fazia também. Isso é bom. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é difícil, porque às vezes não é tão claro que... Puta aquele personagem aqui seria o ideal pra esse momento Sei. Você tem que experimentar mais Pra descobrir qual é o melhor naquela situação Chefe Chefe era muito tipo, tá vindo aquele ataque Troca pro um personagem específico Dá o um pulo alto pra escapar Volta por um que é bom pra lutar Tá vindo aquele ataque Vai pro sniper, agacha no chão pra esquivar daquele ataque Então tem chefes que é muito disso de ficar sambando Entre os personagens Que o One não fazia muito Aí fica foda porque A maneira que esse jogo faz é o seguinte Você pode trocar dos personagens à vontade se um morreu durante a luta Dá meio que uma tela de morte Você volta pro checkpoint Você não perde vida do contador de vidas Mas você agora começa sem aquele cara Com todos os outros personagens com a quantidade de vida que já tava uhum. E agora você tem que chegar no chefe de novo Sei. Antes, no 1, quando você chegava no chefe Ele não tinha barra de vida né? Ele sempre tava com a vida cheia Agora o chefe tem barra de vida E quando você volta pra eles Eles regeneram parte da vida, mas não a vida toda a vida é segmentada em quatro espaços, né, de 25% ali da vida. E se eu não me engano, eles voltam um, uma barrinha Dá de sentido. 25% uhum. quando você volta pra ele. Então, tipo, olha, você tem um personagem a menos, quer dizer que você vai ter menos vida e menos facilidade pra lidar com algumas coisas específicas. Mas o chefe não tá com uhum. a vida cheia. Então, meio que balanceia nesse sentido. Os chefes ainda continuam ótimos no sentido de... Pra esse tipo de jogo, são muito mais inventivos e interessantes de enfrentar. São muito né, mais... Os que eu vi, pelo menos, são muito bonitos. Não, é só, o jogo no, no geral Ele é muito bonito, eu acho ele muito bonito Ele não é fielzão A ideia do ah, 8 bits é. uhum. Mas pra mim, foda-se, eu acho que, que Ele tem a vibe ainda de 8 bits E um jogo muito bonito nessa vibe Então os chefes, eles não são mais aquelas porra louca Da época, sabe, que muitos jogos não sabiam o que fazer Com chefes, era né? só um inimigo que andava na sua direção Ia pra sua direção e batia em você e era isso Aqui os, os chefes ainda tem Um loop de combate Que você reage muito aos ataques dele E que nem eu falei às vezes é muito, tipo, personagens é, são ideais pra lidar de maneiras diferentes com ataques diferentes. Com chefes diferentes e tal. Então, tipo, normalmente quando você libera sempre o um personagem no final de uma fase. Você liberou a Dominique, a próxima fase vai ter muita coisa que é boa pra ela pra te ensinar a jogar com ela. Uhum. A fase seguinte que você libera o Sniper, tem muito inimigo que é pra você usar o ataque dele de longa distância. Que ele, a, o tiro dele atravessa a tela inteira. É fraco, uhum. mas atravessa a tela inteira. E assim vai indo. Tipo, o robô... Ele sempre se adapta ao cenário que ele tá. Então, tipo, a fase dele, a seguinte que você libera ele, é uma fase toda de gelo. E ele não escorrega. Porque o pezinho dele vira meio que umas garras. Uhum. Todos os personagens escorregam, menos ele. Tipo, aqueles espinhos que tomam dano e é, te arremessam pra trás e tal. Ele vira meio que uma esteira de tanque e quebra esses espinhos. Uhum. Então, a fase seguinte que você pega ele, é cheio de espinho pra te ensinar a quebrar. Ela é toda de gelo pra você não escorregar. Então, tipo, as fases seguintes do personagem sempre incentiva... Mas sempre tem um pouquinho de todos os personagens Aí a fase, as fases Depois que você liberou todos, aí fodeu Você termina todas essas fases, tipo, sem morrer Você tipo, nossa, o jogo tá fácil Depois fica um inferno, as fases Tem um chefe que é tipo num, num museu A fase, que é tipo um sarcófago gigante Eu Acho que o é o chefe mais difícil do jogo inteiro E é tipo, sei lá, na quarta, quinta fase É uma desgraça na minha, na minha, na minha vida Aquele chefe, mas no geral O jogo ele é bem isso de Ele é Curse of the Moon 2 ele é mais que hum. Moon Se você gostou do Cursado of the Moon Ele vai te dar mais daquilo Se você não gostou Provavelmente não vai gostar desse Bom, se você, se você não gostou Porque você achou muito fácil Talvez você goste agora É Se for especificamente essa crítica O jogo talvez tenha melhorado isso pra você Mas Essa brincadeirinha De múltiplos finais E múltiplas coisas Volta aqui Eu não vou dar spoiler Em como se dá Mas o jogo Ele te incentiva A ter múltiplos finais Ele tem caminhos ainda diferentes Dentro das fases hum. Que eu não falei agora São mais difíceis até De conseguir os caminhos específicos Tem Coletáveis entre aspas Nas fases ainda né, objetos, itens Power ups que você pega Que às vezes você precisa de caminhos específicos pra liberar eles E o jogo ele te incentiva a, a rejogar muito bem essas fases E agora eu tô jogando aí pela terceira vez já Tô no terceira rota digamos assim E ele fez uma brincadeirinha Que eu tô curioso pra ver como é que vai terminar Que ele mudou levemente como funciona a dinâmica do jogo De fase pra fase E eu tô bem curioso pra, pra ver como é que vai ser o final Do jogo as fases também eu acho que são mais longas, porque ele tem oito fases, eu acho que o primeiro também tinha oito fases. Só que eu levei, tipo, quase quatro horas, as duas, as duas vezes que eu joguei. Pra primeira run é tipo uma hora e meia, pelo que eu. Não, eu levei três horas e quarenta.
4: Caralho, ok. Eu não então, sei. Eu
0: acho que eu vi um, no YouTube alguém que já sabia como jogar,
1: já é, tava talvez. terminando é. sem morrer. Assim como no primeiro ele também tem uma versão casual, que você não é arremessado pra trás e você não tem vida, né? Talvez. e você toma menos dano. Talvez um casual realmente seja uma uhum. hora e meia. Eu joguei todos no veterano, que eu já tava acostumado, né, com o jogo de ter jogado bastante do primeiro. Então e fui... é Elite Gamer é. mesmo. É, e uma coisa que eu não fiz, eu não vou poder falar, que ele tem co-op. Uhum. Eu não sei como é que funciona, aparentemente são dois personagens ao mesmo tempo na tela. Eita, deve ser um inferno. Pois é. Então tá vendo, ó, tá vendo na tela, a gente tá vendo aqui no stream mas tem o um player 2 press button, uhum. plus button ali e tal. Então, eu não sei como é que funciona o co não joguei o co-op dele. Falaram que é legal, não sei como é que é. Mas eu gostei bastante Se você gosta de Curse of the Moon Por favor, jogue ele Porque é mais dele Ele é mais difícil, ele é mais longo Às vezes eu, eu penso que ele é um pouco demais Porque no primeiro eu nunca senti tipo Nossa, isso aqui é escroto uhum. Eu sempre pensava, nossa, que legal É um jogo com aquele estilo de design Só que sem ser escroto uhum. Olha que loucura Dá pra fazer jogo daquele tipo legal
3: uhum. Mas oh, oh, o Shovel Knight não seria um pouco de... Não é, não é Castlevania, né? Uhum. Mas pega essa pegada meio retrô, meio talvez Mega Man, assim, sim, também. Sim, sim, também. também. Não, não avacalha na dificuldade, sabe? Ele, é... Só que eu acho que ele,
1: ele... O Shovel Knight, ele é mais moderno do que esse jogo. É, o Shovel entendi, Knight, entendi. Ele, é,
0: ele é mais original, né? Ele, ele não é. tá se baseando em nenhuma única coisa específica, né? É, ele tem entendi, meio que
1: referências, entendi. mas quando você tá jogando ele, o sentimento não é que você tá jogando um jogo de 8-bits. Aqui, não. O pulo ainda é um arco de um pulo específico, a movimentação é mega lenta. Você tá na escada, você tá preso na escada. Então, tipo... Ele é bem um jogo bem próximo ainda de um Castlevania 8-bits, do Nintendinho e tal. Só que a maneira que posiciona os inimigos, a maneira que a dinâmica do chefe funciona, são mais modernas. O Shovel Knight, ele moderniza tudo. Ele mo o, o fio do controle do personagem não parece que é um jogo 8-bits, né? é, até o pessoal comentou ali o The
0: Messenger também. Ele é mais moderno, né? Então... Sim,
1: sim. Esse, ele é bem mais old school nesse sentido, e no Curse of the Moon 2 eu senti em alguns momentos, principalmente no último chefe da segunda vez que você joga, que tipo, é muito escroto. Não, isso aqui é uhum. escroto. Quem fez isso não era pra ser só divertido. Não, ele queria que você sofresse aqui. Ele queria que você sentisse aquela raiva da época. Mais sobre controle, porque, por exemplo, o problema é especificamente o último chefe. Uhum. Na porta do último chefe você não tem uma vida. Então você não vai dar game over ali. Porque você morreu, toma mais uma vida. Sei. Então você pode tentar à vontade ali. Mas a parada é, o chefe é muito escrota. Ele é meio que um bullet hell no contexto desse jogo. Caralho. E é meio que tipo, cara, eu só tô quicando entre os tiros, os ataques, até você eventualmente jogar 15 vezes, entender meio que mais ou menos um padrão e como lidar ele e ter paciência. Porque é um chefe que vai ter muita vida e você vai ter que ficar uns um bons minutos aqui lidando com cada tirinho dele, acertando ele entre os tirinhos. Então, tipo... É meio frustrante nesse sentido, não chega a ser tão frustrante, que não falei, ele dá sempre vida pra você, tentar à vontade, mas ele tá mais próximo nesse sentido da dificuldade dos jogos clássicos do que o primeiro tava, o que pode ser bom pra você. O chat tá
0: querendo muito dizer que você é o
1: sniper. O que, que você acha sobre isso? É ele é um careca, né? Então eu já tô acostumado. Né? Ah, Se uhum. existe um careca, ele sou eu. A pessoa não sabe, às vezes não sabe ainda, mas somos a mesma pessoa.
3: O visual que eu tinha falado realmente é bem. É, não é 8-bits, 8-bits, mas pega bem a estética 8-bits e é bem bonito, é muito bem feitinho as animações, tudo. Não, é. Ele tem uns chefes que é
1: legal às vezes, não é tão legal às vezes, daqueles chefes gigantes, que como é impossível você, nesse tipo de jogo, enfrentar eles, eles são basicamente um, um sprite gigante parado, uhum, uhum. com algumas partes animadas, ele tem alguns chefes assim, que você, nossa, que né bonito e tal... Aí quando você vê que a luta tá sendo limitada pelo design do chefe, você fica triste. Como, por exemplo, esse chefe que eu falei que é um bunch help, hell, que é, é só um sprite gigante parado, que é uma piada... É, é uma... Você Deveria dizer que, quando eu vi o chefe, falei... Olha aí, ó. É um nodzinho pra quem jogou o of the Night, olha quem diria. É... Ninguém jogou o of the Night. Ninguém jogou, isso é verdade. Mas, gostei muito. É um dos meus jogos favoritos desse ano. O que é muito louco, porque nos um meus favoritos desse ano tem muitos jogos 2D de plataforma. É porque você é velho, Sushi. Isso no é seu tempo era melhor. Isso é verdade. Curse of the Moon 2, Bloodstained. Muito legal. Não, saiu
0: é pra tudo, né? Saiu é pra tudo. Saiu é Switch,
1: PC, PS4, Shone. Saiu é pro, pros negócios tudo. No PC tá R$28,00, que é um ótimo preço pra ele, eu diria. Mas todos os outros não vai. Porque é, é tipo R$70,00, reais nas outras plataformas. Aí fica difícil. Aí é foda. Ah, outra coisa. A trilha sonora não é tão boa quanto a do primeiro. Porque a do primeiro era reinterpretações da, da trilha do Ritual of the Night. Mas, sim. Né, em Chiptune. Eu achei melhor a do, a do primeiro jogo do, do Cass, Que parece que são trilhas né, Feitas especificamente pra isso sim, sim.
0: Lucas, eu? falando em coisas antigas aí que estão trazendo aquele sentimento de no meu tempo que era bom, eu sei que você revisitou um jogo aí, um favorito do seu passado, da sua juventude. Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 26. É muito jovem.
4: É jovem. <risos> Quando
0: o Halo 3 saiu, Lucas, você tinha o quê? 13 ou 14, eu acho. É, ah, okay, é isso. É 2007. 2007, né? Ah, Ok. Não sei se a é, matemática é não é forte, como vocês podem ver.
3: Como é que foi essa aventura aí? Tipo, o Halo 3, ele saiu agora pra PC, é isso? Cara, eu acho que foi antes ontem. Deixa eu pensar. De segunda pra terça madrugada, eu tava editando Ghost of Tsushima. Né? Foi segunda de madrugada que saiu. De segunda da madrugada pra... De segunda pra terça. E sim, eu já zerei. É porque... <risos> ontem eu fiquei fazendo live com um amigo meu e... Que, inclusive, zerou comigo lá atrás. Também, mesma idade que eu... A gente ficou jogando no, ali na, no Twitch do Nautilus e eu zerei. Em cop com ele? Isso, em cop. E quando saiu o jogo em 2007, eu também zerei em copo com ele, então foi, tipo, total nostalgia, tá ligado? Cara, Halo 3 é espetacular, é muito bom esse jogo, esse jogo é incrível, esse jogo é perfeito, talvez a nostalgia melhore um pouquinho mais talvez do que ele de fato é, talvez, é possível, mas... Cara, é um FPS muito, muito bom de jogar, é, eu acho que só o Tengo aqui jogou Halo, né, pelo que eu entendi. Eu
2: joguei, joguei. joguei.
3: Eu e o sushi não só joga o jogo bom, no caso. A gente,
2: tipo assim, <risos> a gente
0: prefere ficar ali nos verdadeiros FPS, né? Que são Resistance, Killzone. Nunca joguei Killzone também. <risos> mentira! Calma aí, peguei na mentira.
1: É, era uma piada! O Sushi patinou <risos> Killzone 3. Era uma piada, é, a gente. A um
3: streaming que, tipo, 100 pessoas assistiram, mas tudo bem. Fica aí a, a é. piada pra quem sabe. É, na época eu tava comentando engraçado, na época tinha esse negócio, né? No Halo Killer. Que usou o Sony Halo Killer depois ah, é, é, Halo coitados Killer. né hum, E nunca nenhum foram. de fato matou o Halo né De fato Mas o, o Halo cara Pra mim o lance do Halo Eu gosto muito dos Halo da Band Eu não gosto muito dos Halo da 343 Pra ser justo eu não joguei o 5 né Mas eu acho o 4 um jogo Deu raivinha do Halo 4 tem uma raivinha
2: O 5 também não é essas coisas não Dizem que o 5 é pior ainda né é, Não, ele é, ele, é, ele, é, ele é pior
3: É, o que eu, eu ouvi do 5 é que o multiplayer do 5 é melhor É mais legal Mas o, o single player eles conseguiram fazer pior ainda o que é impressionante, porque o, a campanha do Halo 4 é... Uh, né Mas enfim, a gente tá falando de Halo 4 aqui. A gente tá falando de Halo 3. Halo 3, meus amigos, só tem uma opinião certa aqui. É o melhor Halo é o Halo 3. É a única opinião correta. Mas o Halo 3, o lance pra mim... Eu acho que quando... pegando a trilogia original, né? Não o Odessa e Eu acho que foi a primeira vez que a Band fez uma evolução clara na, na fórmula ali, no sentido de... Tinham mais inimigos, os inimigos estavam guerreando entre si o tempo todo. Tem essa coisa de tu tá tu chegar num campo de batalha, né, o Halo é essa guerra contra os Covenants, que é essa, essa religião alienígena que é, são várias raças que se unem para essa religião dos Covenants, e eu acho que no 3, com, eu, porque eu joguei o 1, 2 e o 3, né, no 3 o que, que eu gosto, o que, que é pra mim o que é a, maior, a parte mais legal do Halo, do, 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 ali do combate do Halo, é que ele ainda é hoje é uma referência em lance de inteligência, inteligência artificial, mas esse lance de cada inimigo ter comportamentos diferentes de acordo com quem tá ao redor dele, seja inimigo ou aliado, né? Então, todas as lutas de reino são muito dinâmicas. Os Grunts, os pequeninhos, eles vão ser mais corajosos se tiverem os Brutes, né? Que são aqueles caras que são tipo um, um, uns gorilas, assim, junto com eles. Eles vão te atacar. Se tu mata todos os Brutes e sobra só Grunts, eles vão sair correndo. Eles ah! saem correndo, assim... Então tem cada. tem esses arquétipos inimigos que tem umas, umas inteligências artificiais muito boas. E ele e o Halo, o Halo, né, até o 3, ele também tem esses campos de batalha que são muito maiores que os que FPS, especialmente FPS de console, que tinham na época, né? Então o que é que isso? O resultado disso é que, cara, tu tá atirando em alguém ali, trocando tiro, de repente tu pega um veículo e dá a volta e sobe, e aí tem um tanque atirando em ti, e de repente tem um sniper lá longe. Então, é meio que. Não, não é um Call of Duty da vida E não falando que Call of Duty necessariamente é ruim Que é mais um corredor Aqui é realmente um campo de batalha, sabe? Você tem que pensar em tudo que tá rolando ao mesmo tempo E eu acho que o Halo 3 foi o melhor que fez isso de todos Tá ligado? Tipo, tinha os maiores campos de batalha Tinha as, é, a maior quantidade de inimigos ao mesmo tempo E a música do Halo 3 é a melhor música Tipo, eu, eu, que eu, falei, eu joguei o Reach né, Que saiu o Reach no Master Chief Collection no PC Eu rejoguei, eu joguei o um, 1, eu joguei o 2 E eu terminei o 3 ontem Mano, a trilha sonora é tudo muito redondinho, assim, clica muito bem como um jogo de FPS focado em ação, sabe? Ele é um jogo que não é cansativo, ele não é tão longo também, tem umas 7 horas de duração eu usei no lendário, no lendário não, no, no heróico, né, que é o hard do jogo, o lendário é muito brabo. E... a minha conclusão, depois de, de rejogar tudo isso e, e, e seguir essas missões, especialmente as batalhas com a música, é que a Band sabia fazer batalhas que parecem uma guerra mesmo não tendo nem perto Nem perto do inimigo é, Quantidade de inimigos que teria que ter pra de fato ser uma uhum. guerra Eles conseguiam fazer parecer que tu tava numa batalha Enorme por causa da música Porque ele tem esse negócio de veículos né Combate veicular, tu tá a pé e de repente tá no veículo Ah, sei lá, mano é, Pra mim era uma, uma pegada muito diferente Que é, os Reilos de hoje também não fazem, sabe Então foi muito gostoso rejogar isso Foi muito nostálgico, até porque Reilo 3 foi o que eu mais joguei Na época do 360 Eu jogava o PvP dele online todo dia Todo dia isso que você falou aí, quando você
0: descreve o Halo 3, tipo, eu não joguei, nunca joguei o 3, nunca, eu só joguei o 1, que foi o que eu mais joguei, e eu joguei um pouquinho do 2 também na época, só que ele não rodava muito bem no meu PC. Os dois eu só joguei porque eles, né, saíram há muito tempo atrás pro PC. Sim. Tudo que você falou aí me parece coisas que já tinham desde o primeiro, né, tipo, sim, sim, essa IA certeza. impressionante, tipo, os campos de batalha super abertos, essa estratégia de pegar veículos, né, e como que era dinâmico você ir de um lugar pro outro e tal... Você acha que o, o que o 3 faz é
3: aperfeiçoar isso? de tipo, fazer isso numa escala maior ainda? Como é que é? Eu acho que é. Eu acho que ele aperfeiçoa isso. Eu acho que tem mais inimigos. Eu acho que ele, além de tu tá... Às vezes ele também bota, por exemplo, os Brutes e os Floods e os humanos no mesmo lugar. Então é todo mundo caindo na porrada é tudo junto, sabe? Uhum. Mas eu acho que o level design do Halo 3 ele é um pouco mais vou chamar de um pouco... Ele tem um pouco mais de imprevisibilidade no cenário. Ele tem mais uhum. obstáculos, ele tem coisa que tu consegue aproveitar mais pra tua vantagem no combate. E os inimigos também conseguem aproveitar mais pra vantagem deles, sabe? E eu acho, como tu falou, ele também, por, pelo fato de ele ser, tipo, um Halo pro 360, na época, que era uma nova geração, ele é, tipo, maior, né? Ele tem mais uhum. inimigos, tem, tipo, uma batalha que, pra mim... Pô, tu não jogou dois, então eu não, não, não acho que tu vai reconhecer, mas tem um, um inimigo que é, tipo, um boss no Halo, que é o Scarab, é o... É o é tipo uma, um, uma máquina gigante que tem quatro patas e tem um, um laser que fica destruindo tudo no caminho. E é muito grande, sabe? Então, tipo, no Halo 2 tem uma boss fight contra esse Scarab. E no Halo 3 ele aparece mais vezes, né? Que são, são tipo, são, vamos dizer... São máquinas de guerra. Hum. E tem uma parte no Halo 3 que tem, cara, tem dois Scarabs. Na época foi tipo... Push, a cabeça explodiu assim. Ah, meu Deus, tem dois Scarabs. Cara. E nessa hora tu consegue, pegar umas, tu consegue pegar os Hornets e sai voando. No campo de batalha, então Ontem foi engraçado, tava tipo Eu e esse meu amigo Luir, eu tava em um Scarab Lutando contra ele, ele tava no outro Scarab Tipo, a gente derrotou meio que tempos parecidos Então um caiu, explodiu, e depois o outro caiu e explodiu Com a música rolando no fundo Que a trilha sonora sempre foi um forte do Halo, né E, cara é, Na parte de FPS até hoje, cara Até, assim, agora em 2020 Eu consigo pensar em poucos FPS que tem um combate Tão bom quanto o de Halo eu ainda mantenho, né, que a gente discutiu isso no podcast, André, que o melhor combate no um FPS pra mim que eu já joguei é o Doom Eternal, uhum. mas eu, eu gosto muito de Halo, eu acho que ele, ele tá ali no, no, no parelho, mas o, o, ele é muito diferente, né? Ele não tem esse foco no Doom que o Doom tem. Ah, é, não, é outra pegada. É, que é muito legal e, e nesse lance de tu enfrentar vários inimigos nesses campos de batalha com aliados e tals, eu não consigo pensar em FPS que sejam... Tão gostosos de se jogar de novo e de novo, não só uma vez, sabe? Porque eu quero jogar de novo o Halo 3, como o Halo 3 é, sabe? Eu realmente acho que ele é um jogo... Um jogo incrível. Eu, eu, é um dos meus preferidos, assim... Mas você é... já jogou
0: Resident Evil 6, Lucas? <risos> <risos> eu gosto do combate de Resident Evil 6.
2: Eu <risos> tá, tô curtindo, né? Eu de bom gosto. É, tem gosto? Você curte o Halo 3 também? Cara, eu gosto, assim, eu não lembro muito, porque eu joguei essencialmente ele quando saiu. Então, assim... Faz bastante tempo. Uhum. Mas eu gostava muito. A campanha é muito legal. Jogar em coop, a campanha é muito legal. Dá pra jogar até pra 4, de quatro pessoas, né? Ao mesmo tempo, não dá? A campanha do três? É ou... Dá, dá, dá pra jogar em quatro. Eu joguei em coop, joguei, joguei sozinho, depois joguei em coop. O multiplayer dele na época era muito da hora, muito, muito da hora. Então eu tenho ótimas memórias dele, apesar de não ter revisitado uhum. o jogo depois do, do lançamento. Você acha que eu devia,
0: Lucas? Agora, sim. Nunca, nunca joguei. Acho que sim. Eu, eu acho que.
3: Tu gostou do que tu jogou de Halo 1? Um, um,
0: Sim, só que o, o lance de, do Halo 1 pra mim é que eu perdi o interesse, sabe? Depois de um tempo, tipo, eu tava. Eu sempre tava gostando, mas aí. a,
3: ah, Ok, tô, tô de boa. É, eu, eu acho que o. Tanto o Halo 3 como o Halo 2, eles são melhores nisso. Eu consigo entender. Tu perdeu o interesse no Halo 1. Eu acho que ele é um pouco. numa nota demais, sabe? Uhum, ele não. Uhum. Não, é, não tem sete pieces diferentes. O Halo, né, no fim ele. ele, ele, ele uh, se apoia ali no combate, sabe? Ele, ele, eu, eu tava falando com meu amigo, eu não acho que a história a narrativa de Halo, assim, enquanto tu tá jogando, é muito legal. Eu acho que é. Ela, ela serve o propósito dela. O que que eu gosto do Halo é o universo, né? Eu acho que, uhum. tipo, o design dos inimigos, é, como eles funcionam, e as cores, e os lugares que tu visita, eu acho que isso funciona muito bem, né? Essa guerra grandiosa intergaláctica sim, e tal. Sim. Assim. Mas eu acho que, assim, vale tu dar uma chance pro Halo 2, o 3, inclusive o Reach. O 4, eu recomendo ficar longe. Sei.
0: antes da gente falar do 4, que eu quero perguntar sobre o 4 também, mas uhum. a gente tá vendo aqui o gameplay da versão que saiu pro PC uhum. e eu tô achando muito bonito, assim, tipo, eles mexeram muito, foi tipo o
3: anniversary do, do 1 e do 2 como é que é? Não, inclusive eu, eu também fui engraçado que eu tava conversando com esse meu amigo ontem que tipo, o Halo 3 na época eu acho que o que, que ele tem hoje que, né, que faz ele bonito até agora é a iluminação eu acho que ele tem uhum. uma iluminação boa mas o que me surpreendeu jogando é que, tipo, eles não não no... O Anniversary 1 e o 2 são, são remakes, né, basicamente. São remakes, é, Isso é, é basicamente um remaster, eles, tipo... Hum. Resolução maior e... Sim, né, sim. E, 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 não, não tem mudança na te, nas texturas, se eu não me engano, e tal. Então, ele é, tipo... Sabe Dark Souls? Quando a gente jogava no console e ficava... Ah, ok, é uma... Tipo, a direção de arte é legal, né? E aí gente jogava no PC e tu vê que, na verdade, as texturas eram bem definidas e tal, isso que é uma coisa que o 360 e o PS3 não mostrava tão bem. O que eu senti com o Halo 3 jogando aí é sabe? Ele tinha umas texturas já bem definidas, que agora jogando no PC em 1080p envelheceram bem, sabe? Ele tem cenários muito bonitos. O que com certeza não envelheceu bem são as modelagens. É, a modelagem dos personagens é terrível, mano, é muito feio assim. Mas a parte de cenário, a iluminação... É, é, cara, é um jogo bonito até hoje. Eu fiquei até surpreso com isso. É, eu tô bem surpreso, hein, que eu achei que tivessem mexido... Bastante, oh, e eu, a gente tava falando da época, eu acho que uma coisa que na época também foi legal do Halo 3, que era uma coisa que ninguém fazia, é que ele tinha, né, um modo de, o, o modo Forge, que tu podia fazer mapas e, uhum. e jogar com a galera, e tinha meio que uma cena de mods de, limitada ali dentro do, do que possível dos consoles. Que, cara, tinha muito mapa, mapas que a comunidade fazia que ficaram super populares e tal. Então eram umas paradas que, na época, eu lembro que jogando Halo 3 e, e jogando ativamente online foi muito doido, sabe? Era umas paradas muito legais que ele fazia. Agora, o 4, então, o que você acha que eles perderam? Tipo, o que, que mudou que você
0: acha ele tão abominável, assim?
3: É foda, é, eu acho que o 4... Vamos dizer que tu começa hoje pelo Halo 4, ele não é um jogo ruim, sabe? É um pouco o lance de expectativa que tu tem da franquia. Eu acho que ele perdeu... A melhor parte do Halo pra mim, que são seus, os combates dele, esses combates em áreas abertas... Ele perdeu muito isso, as áreas são, são muito limitadas, são muito mais fechadas, são muito... Não tem esse, essa, essa parada dinâmica que eu te falei tanto de tu pegar um veículo... E entrar e fazer tudo isso, sabe Não tem essas hum. coisas tão grandes Que interagem tão bem Tanto contigo, como teus aliados Como com os inimigos Sabe, quando tu tá no meio da batalha ali, tá tudo funcionando Fluindo, eu acho é. que o 4 não tem isso Porque as áreas são menores, é, os inimigos Novos, os Prometheans Não são nem perto de serem legais E funcionarem bem como os Covenant são Assim, é, em relação a como que nem eu tava falando, né? Que os Grunts, dependendo se tem Brute perto ou não, eles vão agir de uma forma. Os Brutes vão agir de uma forma. Os Jekylls vão... Não tem tanto isso nos Prometheans, que são esses inimigos novos. Eu não gosto da direção que eles foram na história do Halo 4. Tanto em relação de narrativa como de mundo. O 4 é o que a Cortana vai ficando meio coisa? Isso, é que no final, né? O 4 é a Cortana no fim do... Bom, não sei se pode dar é, isso é, é, melhor não. É, mas enfim... É, enfim, a direção da Cortana foi no 5... Cinco ela meio que também aparece de uma forma completamente diferente, que é pior ainda do que no 4, hum. é, pelo que eu li, né, eu não joguei, e eu também, eu acho que 4 é um jogo tecnicamente muito impressionante, na época eu lembro que eu fiquei, caramba, mano, esse jogo é bonito, mas mesmo isso eu acho que a direção de arte peca, porque a Band ia muito atrás dessa parada grandiosa, sabe? Que é tipo, tu olhava, tinha esses skybox que tu sentia que tu tava nesse mundo que tá sendo invadido, e o 4 de novo não tem isso, então, muitas das coisas características de Halo, e eu queria pontuar aqui que eu não sou contra mudar coisa de franquia e tentar experimentar, sabe? Uhum. Mas nenhuma das coisas que eles mudaram funcionou pra mim, sabe? Então, imagina, e de Halo 3, que pra mim era um dos melhores jogos, que eu considero um dos melhores jogos que eu já joguei e que mais me marcou, pro 4, que essa parada, né, eh, foi muito decepcionante, né? Sem contar uma coisa que eu... O final do 4, do Halo 4 é horroroso, mano. É muito ruim. <risos> Nossa, isso me dá raiva genuína, assim. E nem pela história, é pelo que tu faz no final do 4, é muito zoado. Eu só queria dizer aqui que eu nunca joguei Halo, né?
1: E tá passando agora no streaming Enquanto a gente conversa um gameplay aqui do, do Halo 3 no PC E eu queria dizer que Que loucura ver um jogo onde você vai pra frente e atira hoje em dia. Porque <risos> é não tô falando isso como uma crítica não É porque hoje em eu dia sei, eu sei. Nenhum jogo é assim mais Tipo de, não, vai, vai embora, vai, vai. Uhum. Só segue uhum. Hoje em dia os jogos não tem mais isso de Segue em frente, sabe? É tipo, tem uma areninha aqui Aí você vai andar um tempão num lugar vazio Aí vai ter uns NPC falando com você. Aí o mundo é gigante. Aí tem tipo 15 side missions pra você fazer. E o jogo dura 5 vezes mais do que deveria ter durado. Eu tô achando. Uhum. Tá me dando vontade de jogar ele só por causa disso. Sabe só porque é uma ação que vai.
0: Sabe que jogo é assim, Xia? Que jogo? Half-Life 2. Half-Life 2 é, é incrível também, é,
1: Half-Life 2 é... não é assim que eu falei e é ruim. <risos> ah, <isso>? não gosta? <risos> por isso que o André
3: citou, entendi. É. <risos> Mas, assim, eu acho que o lance do Healoo 3... E ele é bem isso mesmo. Ele é tipo arenas de combate intercaladas por cutscene. Tem umas cutscenes né, mostrando a história e tal. Mas são basicamente arenas de combate, atrás de arena de combate. Mas é muito gostoso de jogar. E ele não é tão longo, como tu falou. Ele tem as 7 8 horas de duração. Uhum. E é perfeito pra minha duração desse jogo. Especialmente porque eu zerei... E no momento que eu zerei foi assim... Ah, hum, já quero jogar de novo. E, mano, quantos jogos que a gente fala isso hoje em dia... Vamos dizer, de grandes produções, sabe? Que tu uhum. zera e pensa... Pô, eu jogaria isso de novo, entendeu? É tipo... Exatamente pelo que o Sushi falou, né? Tem um bilhão de side quest, tem... Sim, enfim, sim, um cara. monte de coisa que estende uma, uma duração, né? É
1: tipo, o padrão de design hoje em dia, ele tem seu valor. Ele tem coisas legais. Tem jogos tem. que brilham dentro dele. Mas agora, como tá sendo uma tendência cada vez maior, todos os jogos terem um pouco disso, tá começando a dar uma preguicinha, sabe? Então, quando eu vejo um, um jogo antiquado, entre aspas, assim, eu fico, porra, tô com saudade de um jogo desse tipo. É, hum. não que Halo não tenha suas arenas,
0: né? Ele tem também, ele... Ele é, o combate dele é bem, bem de arena também, onde, só que as arenas costumam ser muito grandes, né então talvez dê essa impressão de que você tá sempre em
3: movimento. Tô considerando, Lucas quem sabe seja o momento, hein eu acho que tu devia dar uma chance, e se tu não gostar de Halo 3, não fala pra mim, porque daí vai acabar nossa amizade vamos <risos> <E? risos> saber não, mas devia sim, cara, eu acho que o Halo 3 é, é um baita de um jogaço e envelheceu muito bem é, na, na verdade, rejogando tudo, eu sinto que todos os relos da Band envelheceram bem e por mais que eu fale mal do Halo 4, eu vou dar outra chance também quando sair numa Certific Collection, né? Mas eu, eu, eu diria que eu fiquei até surpreso com o quão bem eles envelheceram. Eu, eu joguei o 3 e que caralho, mano, isso aqui ainda é muito bom, é muito bom. Essa é a minha opinião de Halo 3.
1: Halo 3. Ah, foi, foi Halo que começou com a parada de vida regenerar? Boa pergunta. Talvez. É...
0: não sei. Talvez sim. Viu? Talvez Por, sim. É que porque... o Hayley, ele tinha duas coisas, né? Ele tinha a vida que regenera e o escudo, né? Sim, sim, mas ele foi o primeiro Aliás, o escudo que regenera e a vida não regenera.
1: Mas vocês acham que foi ele que popularizou essa parada da vida regenerada? Eu sei que tem a vida abaixo do escudo, mas... É, não sei mas... Que se, quem popularizou,
0: assim. Ele fez antes de Call of Duty, né? Mas talvez Call of Duty tenha popularizado. É, porque... Ou moda, viu? Ou moda. Eu não
1: fui <risos> que
4: eu
0: não
1: gostava disso daí, não, mas...
0: Ah, eu gosto. Eu acho
3: que se o seu jogo é feito... Ah, tem jogo e jogo, né? É, te incentiva muito a ficar no murinho... É, eu, eu acho que o, o lance, de porque que o Halo funciona, é exatamente porque ficar no murinho não funciona muitas vezes, porque os inimigos, tu tá com seu escudo e tá no murinho, eles vão atrás do murinho de senta porrada, tá Então, uhum. tipo, ele, ele meio que, cara, fica em movimento e tenta conseguir sair da, da linha de fogo deles pra se recuperar, às vezes. Mas não é tanto de camperar necessariamente. Não que não tenha isso, né? Tem momentos que consegue fazer, definitivamente. Estão falando aí que é só um que tem o escudo e a
0: vida separada.
3: Os outros são feitos. É, os, o dois e o 3 não tem é isso, mas um tinha essa parada de tu pegar. Kit de vida ainda, o 2 chegou fora
1: uhum. É isso, Halo 3 Call of Duty 4, Call of <risos> Duty 4, <risos> Duty 4. <risos> Call of Duty 4 Halo <risos> 3, o 3, o 3.
0: Na mesma, na mesma vibe né, do Halo, um jogo que você mata geral, assassina todo mundo e derrota a ameaça alienígena que planeja destruir os Halo, que é aqueles negócios, eu não sei, o que é, <risos> eu não sei a história de Halo, mas o que eu sei é que eu estou jogando um pouco de Ublets, que é um uh, jogo que... Blitz. A gente ouve falar dele aí pelo menos uns quatro anos já, acho que foi final de 2016 que ele apareceu pela primeira vez, e desde então ele tem dado as caras aí em todo todo evento, né, de... de... E3, E3 e, de e coisas similares aí, porque ele sempre aparece e sempre chama muita atenção, porque ele tem uma estética muito simpática, muito bonitinha, né, muito good vibes, assim, que... Conquista até o mais gelado do, dos corações imediatamente. Eu queria
1: dizer que tem um bichinho que é um besouro, já me conquistou. Não, é
0: incrível. Assim, o, a, toda a parte visual do desse jogo é maravilhosa. O Ublets, pra quem não tá ligado, é um jogo que é mais fácil descrever ele falando das combinações que ele faz, né? Então ele é tipo um Harvest Moon, Star do Valley com um Pokémon. Olha né? só. É, e ele pega outras misturas aí no, no, no meio do caminho, mas essa é basicamente a mistura que ele faz. Então é o seguinte, você é um, um jovem, você cria ali né, a aparência básica do seu personagem no começo, que está de saco cheio com a sua vida chata. Você quer conhecer o mundo e ter uma aventura, viver uma coisa diferente, o lugar que você vive é chato e nem tem ublets no lugar que você vive. Foram proibidos os ublets nesse lugar. Então você vai para um, uma ilha, uma cidade sei lá que porra é mas por que proibir o Oblet? Não sei ainda. É, está então sendo, talvez tenha um motivo. Está sendo desenvolvida essa história através do, de conversar com NPCs na cidade. Ok. É, mas você viaja de barco pra esse lugar, onde que é uma cidade onde os Oblets estão integrados na sociedade, né? Todo mundo tem seu próprio ublit aí, que é um, um bichinho meio que... É uma planta viva, quer dizer, plantas são vivas, né? mas é uma planta senciente, que é como se fosse um animal de estimação, um pokémon... Ou coisa do tipo que te ajuda nas tarefas e... Né, é tipo um bichinho que é inteligente que anda com você. Existem animais normais nesse mundo? Não. Então, não. Não que eu tenha visto. Não no lugar onde se passa a história, pelo então menos. Então eles são os animais desse mundo? São os animais desse mundo, okay. só que eles funcionam como plantas, né? Eles se reproduzem através de sementes, que eles cagam a sementinha, aí você planta a sementinha e nasce um novo ubblet. Foi assim que eu nasci. Foi exatamente. Então você vai pra esse lugar, você conhece a prefeita, aí a prefeita fala... O que você veio fazer aqui? E você fala, ah, vim procurar uma aventura. Ela fala, tem uma casa abandonada ali, com uma na, na fazendinha ali, tem uma casa abandonada, se você conseguir cuidar dela, eu te dou ela de graça. E você vai lá, né, e tem uma cabaninha toda zoada, toda fodida, sem nada, um terreiro cheio de pedra e erva daninha e tristeza. galho e tristeza. E cabe a você construir alguma coisa com base naquilo ali, né? Você também ganha o seu primeiro Ublet. Você primeiro entra num, num, num dos quatro clubes de Ublets que tem na, na cidade, que é meio que uma casa de Harry Potter, assim. Que você decide, tipo, ah, tem um que são pros, pros nerd, né? Tem um que são pros caras né, mais playboyzinho, tem um que são as pessoas mais tímidas, de boa, gostam de coisas fofinha. É, e aí você escolhe o seu primeiro Ublet, que vai ter mais ou menos essa estética aí. E você começa a fazer coisas nesse mundo Pra né, melhorar esse lugar E começar a fazer coisas pra ajudar as pessoas nessa cidade E tudo vai se retroalimentando, né? E, e tudo que você faz nesse jogo Tá de alguma forma interligado com outra mecânica E tudo vai fluindo e acontecendo, né? Por exemplo, você tem uma moeda principal no jogo Que são os Gamis, Que são tipo umas... Como se fossem umas geleinhas, assim que é a moeda principal que você vai nas lojas, as coisas são cobradas em, em gummies e tal, e você costuma ser pago pelas coisas que você faz em gummies. Mas, assim como tipo Animal Crossing, né, que tem uma segunda moeda que são os, os carimbos, né, os stamps que você coleta, nesse jogo também tem algumas atividades à parte, assim, que você é recompensado por fazer, e que você é pago em umas estrelinhas, que você pode ir na, na fonte, da, da, no centro da cidade. É como se você fizesse um desejo, e é uma lojinha que tem lá que você compra coisas com essa segunda moeda. Então, por exemplo, você quer, você quer criar uma uma pistola de água que vai te ajuda, ajudar a regar melhor as suas plantações, né, que você vai plantando coisinhas no seu fazenda. Para conseguir essa pistola que vai te ajudar, você precisa de itens para craftar ela, né? Ela te dá uma receita lá. Você precisa de, um, de uma quantidade X de itens. Pra pegar essa receita, pra saber o que são esses itens, você precisa de ter as estrelinhas dos desejos. Pra ter as estrelinhas dos desejos, você precisa, às vezes, fazer algumas atividades que ele te dá num dia, assim, ah, cada dia renova, então, tipo, hoje você pode ganhar 10 estrelinhas se você conversar com 5 pessoas na cidade. Você vai lá e conversa com as 5 pessoas na cidade, você ganha as 10 estrelinhas, você vai lá e troca pela, pela, pela receita, e agora você precisa encontrar os itens dessa receita. para encontrar os itens dessa receita, você às vezes precisa plantar eles, né? Você precisa, sei lá, de um... Eu esqueci qual é o nome, mas é tipo um item que é um tecido. Você planta, você pega, compra uma semente desse tecido e planta ele. Só que para comprar, você precisa de dinheiro. E para conseguir dinheiro, você precisa fazer outras atividades. Então tudo tá conversando entre si ali, né? E tem certas coisas que você precisa fazer para avançar o que tem disponível, tipo de itens que você pode, consegue comprar nas lojas, tipos de itens que você consegue fabricar e coisas do tipo, que você consegue, por exemplo, tendo mais ublets na sua pare, né? Porque você consegue ter, acho que até quatro ublets te seguindo e os outros, eles ficam na sua fazendinha. Talvez eu acho que você consiga mais ublets te seguindo, mas você consegue andar com um número grande de ublets e os outros ficam na sua fazendinha. E para conseguir os ublets, você tem que derrotar os outros ublets no combate desse jogo, que eles vão te dar a semente, você vai plantar a semente, e aí você vai ter um ublet. O combate desse jogo é uma disputa de dança, né? E essa disputa de dança, o gameplay dela se dá com cartinhas, né? Então, você tem as, as cartinhas lá dos, dos seus ubletzinhos, e cada ublet ele vai ter cartinhas específicas dele, que estão habilidades únicas tem batalhas em grupo, tem batalhas de chefe, tem torneios né, de, de combate, assim, e cada uma dessas cartinhas, ela pode te dar pontos, porque o objetivo do, do, da disputa de dança é você acumular um número X de pontos, né, tipo às vezes 20, às vezes 35, às vezes mais e quem chega nesse número primeiro ganha, né, então tem cartas que vão ou te dar pontos, tem cartas que vão bufar a, a, o seu ganho de pontos, né, então você usa uma carta que na próxima carta que você usar, você vai ganhar o dobro, ou vai ganhar um a mais, né ou você pode também debuffar o inimigo, né? Você pode roubar ponto dele, você pode garantir que no próximo turno dele ele não consiga se mexer e coisas do tipo. É bem rasinho, não é super complexo, ele até puxa um pouco mais na complexidade à medida que vai avançando, mas nunca chegou a ser difícil ou desafiador. Mas é legal porque é mais um, é mais um elemento do jogo que tá interligado, né? Tudo conversa, assim. É uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, no Animal Crossing, né? É um jogo que muitas vezes você tem que encontrar o próprio motivo de você estar tá fazendo certa coisa, né? Tipo, ah, por que que eu tô renovando a minha casa? Ah, porque eu quero uma casa mais bonitinha, né? Ou por que que eu tô conversando com o, a, os moradores da ilha? Ah, porque eu quero, sei lá, trocar itens com eles ou... Muitas vezes nem isso, né? Muitas vezes você só quer ter o diálogo com ele, desenvolver amizade com ele. E aqui ele te te dá mais uma, uma direção né logo desde o começo você já começa a liberar missões pra você fazer que estão ajudando a cidade, que vão liberando novas coisas que você pode fazer na cidade novas lojas e coisas desse tipo então ele é muito mais guiado, eu sinto que ele é um jogo muito bom pra quem jogou Animal Crossing, por exemplo e sentiu que ele era muito sem... Hum. sem ganchos e sem rumos, né, pra
3: te prender ali que com certeza foi o meu caso você jogou um pouquinho, Lucas? joguei, mas eu joguei muito... cara, eu joguei tipo, literalmente muito pouquinho Tô contigo na parte que esteticamente até a música é muito. É, eu achei a música muito agradável já desde o início. E eu diria que nos 10 minutos que eu joguei, a melhor parte foi aquele diálogo que eu falei pra ti, que é aquele. Como é que é? Que tu chega na ilha e aí a, a prefeita da ilha chega pra ti e pergunta. É, bem-vindo e tal. E aí pergunta se tu quer investir na ilha e aí ou comprar uma casa, alguma coisa. E aí tu responde. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho habilidades, eu não tenho propriedades. Aí ela é um verdadeiro empreendedor, então... <risos> Caralho. Mas é, eu, tipo, eu joguei muito pouco mesmo, sabe? Tipo, eu comecei a jogar um pouquinho antes da, dessa live pra, gente, pra eu ter um pouco pra falar. Aí eu, não, eu tive que fazer umas coisas e não consegui. Joguei só 10 minutos. É, numa parte do começo tem que falar com oito moradores da cidade e eu parei aí. Então, ah, okay. realmente é, não, mesmo. Não, não joguei nada dele pra ter, pra ter, tipo, muito que que comentar, sabe? Tirando que esteticamente, realmente, cara, é muito bonitinho. É tudo muito bem feito e... E se você pensa que foi feito por duas pessoas, né? É, cara, e é muito polido, cara. É muito polido. Por isso que tá mil anos, né, é. a gente ouvindo sobre o jogo. Porque ele parece um
1: jogo muito complexo pra duas pessoas. Sim, e aí que entra, tipo, eu, eu gostei de tudo que
0: eu vi, né, e, e como que tudo se conversa. Realmente é um jogo muito bem pensado. E ele é muito compacto, né? Ele, Eu não sei como é que é no, no Star do Vale, por exemplo, mas tem tipo, sei lá, acho que 18 NPCs no jogo, sabe? É, é bem compactozinho, tem tipo, sei lá, 40 Ublets no total, que é bastante, mas né, também não é aquela coisa que tipo Pokémon, caralho, nossa, são muitos, né? Então você consegue ver eles, assim, é possível, né? É plausível que você eventualmente consiga ter todos ali. Sem passar 300 horas. Exato, né? No jogo.
3: Mas, André, vale lembrar que tá em ele Então, também, é isso né? que eu ia falar. O lance é que eu caí,
0: uma coisa que também rola é que o, o mapa do jogo, ele tá bem limitado. Mas você consegue ver que tem áreas que estão trancadas. Uhum. Então que vão é, abrir pra ter mais lugares e coisas diferentes pra você fazer. Então com certeza é isso que eles vão expandir, né? Uhum. E obviamente eu imagino que eles vão trazer mais ublets, eles vão ter mais atividades e quests e coisas desse tipo pra, pra adicionar o jogo.
1: O jogo ele tá independente agora que a Double, Double Fine dropou né? ele, né? Sim, sim. Eles tão, tão autopublicando aí. É, porque eu fico preocupado pra... Disso adiar ainda mais o desenvolvimento do jogo e coisas do tipo. Porque o jogo que eu tô vendo ele aqui, parece perfeito. Tudo que eu vejo na tela parece ótimo. Sim. E o que você falou parece muito divertido. Só que em Early Access eu não vou jogar não. Ah, é, então. Eu, eu, agora eu tô,
0: eu dei um arrependido, sabe? Porque, caramba, mano, jogabilidade, eu odeio Early
3: Access. Eu, eu odeio eu desenvolvedores.
2: É News é Engraçado. Eu tava sobrensindo do Early Access. Eu tô jogando, eu... Falei aqui no Vértice até sobre o, Lodo, o, o Lodosvania, né? Uhum. Que não, não é mais Metroidvania, agora é Search Action que fala, tá? Ah, sim. sim Search desculpa. Action. Search é. Action.
1: A gente vai falar só isso agora.
2: Search Action. E aí eu tô jogando o Search Action de Lodos. E ele é Early Access, né? E aí entrou um update que botou, antes tinha uma área só. Você ia, matava o boss. Beleza, acabou. Uhum. Agora entrou um update com uma outra área. Aí você vai lá, explora a outra área, não sei o que, beleza, acabou. E eu não tô odiando isso de, tipo, jogar área por área, assim, saca? Uhum. E, tipo, obviamente, são jogos diferentes com, né, com, com tudo diferente. Mas, tipo, eu não, eu não detesto isso de... Ah, chegou mais uma parte do jogo que eu comprei. Beleza, vou jogar um pouquinho aqui. Aí, acabou. Eu vou fazer outra coisa. Ah, tipo, chegou outra parte, show. Vou pegar e depois sim. faço outra coisa. Eu, eu acho que em jogos como
0: esse daí, é, que meio que adicionou uma fase nova, né? Tipo, eu concluí é. a primeira fase e agora me dá sim. uma nova fase. Acho que faz mais sentido. Dependendo também da, da frequência de updates, né? Que acho que se passar, tipo, sei lá, um ano, talvez eu perco o interesse. Sim, mas sim. acho que no caso do Ublitz do é uma coisa que, assim, vai ter áreas novas, mas tudo que eles vão adicionar vai refletir em tudo que já tá acontecendo. Então, eu sinto que jogando agora eu vou ter uma experiência inferior, né? Ao contrário de Lord of War, que você jogou a primeira área e tudo bem, eles podem até pulir inimigos
3: e tal, mas meio que aquilo ali tá pronto, né? Pode crer. Tá falando do lance de early access, eu acho que é... O lance... Que nem tu falei, que tu não sabia, né? Daí é uma merda. Tipo, tu entra no jogo achando que vai ser o completo, uhum, deve ser... Sim, sim. Deve dar um, um, um... Aquele freio na... Pô, na, tá animado e... putz ainda falta, sei lá, dois terços do jogo ficarem prontos. Mas no meu caso, citaram o Hades no chat e... Tu falou, né? Que tem coisa que... Pela natureza do jogo, quanto mais eles adicionarem, naturalmente ele vai ficar melhor. E o Hades é parecido, né? O Hades é um roguelike. Ele é um roguelike narrativo, inclusive, né? Tem, ba tem bastante história... Mas eu tô jogando desde o dia que saiu, todo update que saiu eu jogo várias runs e, cara... E aí, né, e aquele negócio, né? Eu fui com a expectativa de eu quero acompanhar o desenvolvimento desse jogo. É, às vezes é muito legal também tu pegar essa, essa parada de acompanhando aos poucos como ele vai ser... Tipo, como ele vai melhorando e tendo mais coisa adicionada. Pô, o Hades lá de trás pra agora mudou Sim. muita coisa, né?
0: É, eu acho que a diferença também é... Com o Hades é que realmente é um jogo que você quer continuar jogando, né? e o, eu sinto que o caso do Ublitz, pra mim é um daqueles jogos que eu, esse tipo de jogo ele não, não costuma me pegar muito, assim, eu jogo por um tempo, e aí quando eu já vejo o loop ali é, se repetindo, eu meio que perco o endereço, e eu tenho, eu devo parar com o Ublitz agora, porque eu gostei bastante mas eu gostaria de, de enjoar de jogar na melhor versão dele porque eu sei que quando eu enjoar eu não vou voltar pra ele não e, faz não vai, e não vai durar muito, sabe então eu, eu gostaria de que fosse a melhor versão possível
2: eu queria dizer que, vendo aqui o gameplay, que, né, que a gente tá passando enquanto, enquanto fala, que, porra, né, tem grid no chão pra mostrar onde você vai fazer a sua ação. Incrível que isso, né? Ele é automaticamente né? melhor que Animal Crossing. Gente. Incrível isso,
0: né? Um jogo em 2020 que pensou numa coisa dessa. Que pensa em usabilidade, cara. Porra, imagina, né? Se você quer colocar um, um objeto no chão e você não tem que
2: ficar segurando e arrastando ele que nem um... Cara, outro dia a minha esposa joga muito Animal Crossing ainda, né? Ela participou de um episódio aqui do Verse falando sobre Animal Crossing E ela joga ainda Um dia ela tava no celular, olhando o um vídeo no YouTube E ela falou, nossa, olha que legal Era um vídeo, tipo, não, mudanças de usabilidade no Animal Crossing Agora vai poder agrupar item, agora vai poder, não sei o que Grid no chão, pá, 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 pá. eu Nossa, que, que não entendo isso, uhum. né de atualizar fazer update de usabilidade E era um bagulho feito por fã eu Falei, ah, pronto, sabia ah. <risos> Nossa, é óbvio, né Tipo, não era exatamente isso, mas era, era várias melhorias de qualidade de vida de, de, de gameplay, sabe? O jogo, ele
0: o Ublets é, ele parece, né? Quando você vê ele assim, ele parece muito perfeitinho. Tem alguns bugs. Tem coisa de, do jogo travar em cena de, em tela de loading. Tem coisa de, do, do personagem atravessar objetos. Coisas de polimento, assim mesmo, mas que não atrapalham muito. Mas ele é arte, assim,
1: né? Então, acho que meio
0: é. que... Coisa, é, exato. Coisa de UI, que é muito, meio confuso. Por exemplo... Eu até perguntei pro, pro Lucas, né, se ele já tinha começado... Porque no comecinho do jogo eu achei que eu tinha batido com um bug... Mas que na verdade é só uma UI meio confusa, assim... Que parece que tá faltando coisa na tela, mas não tá... E eu até fui no Discord do jogo, porque eles, quando abre eles falam... Ah, se você encontrar algum bug, vem aqui no, 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 meu, no nosso Discord e tal... E eu acho que eu entrei tão cedo no, no Discord do, do, do jogo... Que na parte de bugs, não tinha ninguém relatando bugs, na verdade, eles estavam postando fotos de insetos e falando, olha que inseto
4: bonitinho. <risos> tipo, a
2: comunidade <risos> do jogo é muito good vibe, sabe? Tipo, é, é esse tipo de gente. Imagina ser a primeira pessoa, o primeiro pau no cu que vai postar um bug no Ou, canal de bug. Na, eu na não moral, quero ser essa pessoa, não, cara. Exato, foi isso que me parou. Eu cheguei, cara, mas não tem ninguém falando
0: de bug de verdade, então não vai ser eu, né? Eu é que não vou. <risos> e aí eu esperei. Aí no, no. Depois, no outro dia, eu fui lá de novo e já tinha alguém falando desse mesmo. Dessa mesma confusão que a UI, a UVA não é, é só uma coisa meio mal explicada mesmo. Mas enfim, eu que não joguei o Star do Valley, por exemplo, ele tinha mecânica de cansaço? Como é que era? Tinha,
1: tinha uma barra de estamina. É, né? Sim, que você tinha que encher o cu de comida pra encher de novo.
0: É, eu acho que é parecido então, porque tudo que você faz no jogo, quer dizer, atividades físicas, né, digamos assim, elas gastam né, pontinhos de energia... Tipo, pra você trabalhar na sua fazenda, né? Tipo, tirar coisinhas, plantar coisinhas, regar, tudo. Gasta é, energia coletar, né? Coisas pela cidade, é. porque tem, sei lá, frutas e, e objetos na cidade que você pode coletar. Tudo gasta energia.
1: É normal esse tipo de jogo, né? Pra limitar o que você faz durante o uhum, dia, uhum. né? Pra você ir passando os dias do jogo. Pra... É. Porque aí os dias do jogo vão acrescentando novas coisas no jogo também. Né? Isso, é. Então, é
0: ele tem essa mecânica de, de dias também, mas não é tempo real, tipo o Animal Crossing, né? É, acho que só o Animal Crossing é assim é. também. Ele tem um... O, o dia dura uma quantidade X, quando anoitece você pode dormir, se você não quiser você não precisa também, você pode ficar acordado mas aí no dia seguinte você vai ficar cansado vai ficar mais cansado. Também quando você fica totalmente cansado, esgota tudo, você pode ir tirar uma soneca e aí você recupera um pouquinho da, da energia pra aquele dia. E várias coisinhas assim que... que eu fiquei impressionado mesmo com o jogo é é que é tudo muito amarradinho, sabe? Tudo que você tá fazendo tá influenciando alguma outra mecânica, né? Tudo que você faz não tá isolado num vácuo, né? E eu gosto disso, eu acho que... Especialmente pra um jogo que ele quer te prender, pra você continuar jogando e continuar no loop dele, eu acho que é importante que você sinta essa sensação do, do progresso. Pelo menos pra mim, sabe? Que eu, só por fazer uma coisa bonitinha, eu não, não me sinto preso no jogo. Então, ele conseguiu fazer isso pra
3: mim. O Blitz, quem diria? Queria dar um acréscimo que a Epic ajudou financeiramente esse jogo, né? Hum, legal. Eles deram um grana, por isso que o jogo é exclusivo da PM Store, né? Que eles deram uma grana bem. Como vários desses jogos independentes, eles deram uma grana bem alta pra ele. Então talvez a parte. É, eles estejam financeiramente estáveis por um bom tempo até. Ah, talvez pra finalizar o jogo, né? E eu queria dizer que o chat tá erradíssimo. estão falando besteira em relação a Early Access. E Early Access é bom, é isso aí. Early, Early é péssimo. O chat de jogabilidade. Adoro que exista, não vou jogar nenhum. Então, não é isso que eu lance, é isso que lance. Acho ótimo que exista
0: como alternativa para os desenvolvedores, né, continuarem o desenvolvimento sem ter que passar cinco anos trabalhando num jogo e tem muitos jogos que eles melhoram por causa do leaks, né, do feedback e tal. Mas é isso, eu não quero chegar perto de nenhum desses jogos. Espero
3: que eles saiam primeiro. Não, mas tá certo, não, eu tô pegando o pé só. É porque teve um ali falou, não, porque leaks tem que acabar, porque leaks existe, ele acabou.
0: Aí outra coisa. Tem
3: não, a ADS é mó legal. Joguei no Eliax, tô jogando um joguinho chamado Heart Space Chip Breaker Que eu sou um sucateador De naves espaciais em primeira pessoa moleque. parece problema. ótimo, Lucas Sabe o que parece mais ótimo? Quando eles saírem
0: de verdade <risos> Justo, justo é... Só queria também Perguntar, antes da gente encerrar O nosso podcast aqui, para o Sushi Que as pessoas do chat estavam demandando Saber, Sushi é. E interessava os dois
1: Eu terminei esse jogo, e é isso, gente O <risos> que, que você achou, Sushi? É, eu não sei muito bem o que achar dele ainda. Ok. É, na verdade, a história, no caso, né? Sim. A história não é nada muito original, não é nada muito. Você já viu aquele tipo de história uh -huh. em outros lugares? Eu entendo porque eles falaram que não, essa história só, pode, só podia ser feita no universo do The Last of Us, por isso que é uma continuação de Last of Us. Não necessariamente verdade, mas eu entendo porque que tem um peso, isso traz um uh -huh. peso pra história. É uma das melhores personagens da história dos videogames, pra mim, adorei ela. Sushi, no fundo, é uma boa pessoa, tá vendo? Não, a Abby, ela é a melhor personagem do jogo, pra mim, assim. Concordo, concordo. A, aquela outra personagem lá, só, só dá. A raiva só vai. Ó, a barra de raiva só vai subindo. Mecanicamente, muito mais competente que o primeiro. Que nem eu já falei hoje aqui do stealth dele. O stealth dele é ótimo. Ah. Nesse sentido de. Funciona. Você é visto. E você entra na moitinha e os caras, eita porra, não tava aqui onde tava mais. Você pode
0: jogar coisa pra distrair o inimigo. Pode tá jogar coisa pra distrair o inimigo.
1: O, o negócio é que ainda é um videogame, né? Ainda você consegue fazer uma filinha na moitinha. Tipo, Se vem um, sim, tipo, sim. você sim. bata
0: cinco. Tipo, a IA dos né? inimigos ela é muito impressionante até quando não é. Então, tipo, é. <risos> até um certo ponto, tipo, caralho, esses inimigos, nossa, eles, né, estão realmente me procurando aqui, eles estão criando estratégias, assim, me cercando e tal. Aí de repente vira videogame, aí aí quebra tudo. Que mais?
1: Ele, não demorei tanto assim para terminar, não sei o que aconteceu. Uhum. Porque o André levou 30 e poucas horas, acho que a no ritmo que a Mika tava indo também tava indo para esse... uhum, uhum. um horário igual ao próximo do seu. Então eu pensei, o okay, Acho que eu vou também vou levar em torno de umas 30, 35 horas. Acabei terminando em 26. Olha aí. Problema de ritmo para mim na história. Ele enrola muito no, nos primeiros, sei lá, três quartos. E o finalzinho do jogo é mega corrido. A, acabou, tipo. Ué? Você achou? Acabou? Eu achei, nossa, no final eu achei corridaço, corridaço. E achei muito lento ah, o começo, sabe? Sim, sim. Dois terços do jogo, digamos uhum. assim. Eu, 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 eu acho que ele foi lento demais. É muito bonito, muito principalmente visualmente. É um jogo legal. É um jogo que tá aí. É. Melhor que o primeiro time? Não. Mecanicamente ele é melhor do que o primeiro, mas não, é, não acho ele maravilhoso. Eu já falei várias vezes, não, não jogabilidade que, que me agrade tanto assim. E a história do primeiro eu, eu, me pega mais. Sim.
2: É justo? Um dia, um dia estamos aí. Um dia. Um dia, eu, um dia eu, eu, eu chego lá. Também. Eu quero jogar também.
1: E
0: esse foi o nosso perto de jogos, nosso versus de número 250.
2: Só antes, senão eu vou ficar com peso na consciência. Antes de encerrar, eu queria pedir desculpas por me exaltar durante o meu review do. Que isso? Do Tsushima. Que homem eu eu exalto. Mas, mas, não eu se exaltou. Me exaltou. mas como mas, que você exalto? Eu homem exalto e depois ficou com peso na consciência. Oh, sabe quem se exaltou? É, não fez nada de errado.
3: O, o Tengu, quem se exaltou foi o chat. Teve gente ali que eu fiquei, ah, mano, deixa o cara falar mal do jogo, É só videogame fala mal mesmo. Essa, essa é a minha opinião, o chat joga a de é amediar. Eu media.
1: sou o Sorry Cop. Caralho, mas se isso foi se exaltar do Tengu, né, cara? É, 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 é... Eu queria dizer, Tengu, <risos> que 80% dos jogos que eu falo aqui, eu reclamo, <risos> vocês deixaram o Tengu triste. É, viu, chat? Você tá feliz agora? <risos>
0: Vai dormir com essa, chat Pensa no que você fez,
1: chat <risos> Tengu, eu queria dizer que se eu tivesse jogado Eu provavelmente teria falado mais mal ainda Tô louco Ou talvez eu só goste, se pelo pensar Talvez, é possível Talvez, mas sabe a vontade que eu tenho de jogar esse jogo? Uhum. Um, um, de a 100 Ok <risos> Parece que ela existe é... Pelo menos ela exi... Porque o olho é
3: bonito, né? Aí é bonito, Eu penso né? todo no resto do jogo e penso Não quero isso Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui Muito obrigado pelo convite Foi muito legal, sempre é legal discutir e falar De videogames com vocês, sempre é um prazer é, Lucas, chama as pessoas pra, pra ir ver as coisas que vocês fazem É umas coisas bonitas A gente também fala de videogames lá no Nautilus é, youtubecom Nautiluslink Link, a gente faz análises, faz vídeos Ensaios, faz cobre jogos Independentes, todo tipo de joguinho a gente fala lá é, A gente faz live todo dia no Twitch Também, twitchtv nautiluslink com alguns quadros fixos, como, por exemplo, sexta-feira é toda sexta-noite tem o Periscópio, estamos com mais alguns planos aí. Também temos, inclusive, os podcasts também estão no, no Spotify e outros agregadores de podcasts e outros, outros aplicativos de podcasts, é só procurar Nautilus, link tudo junto lá que vocês acham. E a gente também é financiado coletivamente é, pela, pela nossa comunidade, no apoia.se barra Nautilus e no picpay.me barra canal Nautilus, é, um real, etc, ajuda muito. Se vocês curtem o conteúdo, vocês curtem o um projeto, considerem apoiar e talvez um subzinho lá pro Nautilus, além do jogabilidade também. Por favor, gente.
0: E com essa, nós ficamos por aqui. Vamos dar a rede no Nautilus, Sim. né? Oh! Porque, né? Chama o quê? É? Lavagem de dinheiro isso. De dinheiro. <risos> Fica tudo em casa aqui. E até lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fernando Tengu. Eu sou o Lucas Avadil, Lucas Nautilus. <risos> isso. E até a próxima, gente. Tchau mm <music>